0: どうもらです,イソです今週は2021年第1 5号の週刊新ジャンプを読んでいきます。はいということで、えー、早速先週のコメントの方を見ていきますと、まずは先週、あのー、オープニングをつけたことに関していろいろと反応がありましたね。そうですね、みんなびっくりしてくれたみたいでよかったっす、ね、ですね。そうでいろいろと元気をいただいて、大変やった甲斐があるなという感じだったりしまして、まあ、あの映像に関しても、もうちょっと多少微修正をしていこうかなという感じで、まあ、ちょっと。えやっってていこうかなと思っています、うん、あとは、ちなみに、それの関連で言うと、最後のところのコメントでエンディングはないのかというコメントがありましたがト、トーク番組のラストに、トーク動画のラストにエンディングを送って、なかなか珍しい気はしますが
1: 。はいはいはい。まあまあ、ジングルみたいなのはあってもいいのかもしれないけどね
0: 。そうですね、珍しい気はしますが、ただまあ、最後であれば、あのいらない人は飛ばしやすいかなというのもあるので。エンディング、エンディング。何かちょっと暇があったら考えてみたい気もしますね
2: 。
0: うん。落ち<笑>みたいな、動画の落ちみたいな、そういった何か、えー、モーションがあってもいいのかなとちょっと思ったりもしました。あとは逃げ上手の枠員に関して何か歴史もの調べた方がいいのかどうか毎回迷いますけどね。みたいな話で僕は一応調べないことにします。という宣言をしましたが、それに関してまあシーツをどう料理するかっていうので、メディア化を楽しむのもいいしね。っていうようなコメントです。とか、あとは歴史ものは知ってること。前提なネタもあるからといったようなコメントもありまして、確かにそのなんでしょう。シーツを知ってるからこそ、楽しめる要素というのは確実にあるんですよね。そうだね。なので、漫画を読んだ後でシーツを調べて、あ、なるほど、これって実際はこういうことなんだ、あそこは創作なん,創作なんだと気づくような感じでいけたらいいなと思いつつ、でも確かに、確かに最初から知ってる方が 100% 楽しめるような気もしますね。
1: <笑>難しいところですね。きっと中にはね、足利幕府、足利さんが室町幕府を。
0: 開くってことすすららら知らないい人もいるででしょううからねねまあそうです、ね、<笑>ただまあリュウケイ一郎師匠みたいな「ジャンプで開かせて花の刑事」という漫画をやったりしましたがああいった感じで実はあの徳川家康は途中で影武者に変わっていたみたいなそういうあの歴史解釈独自の歴史解釈っていうのはありですからね
1: 。まあそうだね
0: 。さらに言ってしまえば全然あの今最近のタランティーの映画みたいな感じで歴史をねじ曲げるようなそういったあの。事実を元にしたと言いながら事実をもう突破するようなぶっちぎるようなそういう頂点っていうのもエンタメとして全然ありえるとは思いますしそこまでいかずとも歴史,を歴史に反さない史実に反さない範囲で独自の解釈を入れて予想もつかないそのフィクショナブルなエンタメ的なドラマティックな展開っていうのを織り込むっていうこともあったりはしますのでなので、まあ、事実を知っているからといって必ずしも先の展開がすべて読めるというわけではないですからねそうですね。そういう点でまあ調べるかどうかまた迷い始めましてちょっと
1: <笑>なんかいろいろねあの関連本みたいなのもツイッターで宣伝されたりしてますしいろんな人がねそういったので、まあ、興味があったら読んでみるのもありかもしれませんね
0: あそうですねあとは、カカズカズ先生、次はジャンプじゃないのかなみたいなことに関して、先生、病んでたし、もうジャンプでは書かないでしょうというコメントがあったりしましたが、これ、前もカカズカズ先生は病んでるって言われてるしねみたいなコメントがあったんですが、軽く検索した感じだと、どういった感じでそういったカズカズ先生、病んでる説っていうのが出てるのか、実はすぐには分からなかったんですよねえと僕も全然知りません。軽く気になって検索したんですが、どういった言動を捉えてそういった形、そういった形になっているのか、そういった情報が出ているのかというのをちょっと気にはなったりしたんですが、うん、軽く検索した感じだと分からなかったですね。うん、まあ、大変こう苦労の多いことだと思いますから、週刊連載、楽しんで連載して手にしていただけるようだったら一番いいと思ううんでですすけどねそうですねあとは先週連載開始の空いてるシーンに関してもいろいろとコメントがありました。や
1: っぱり主人公のりささんに対して、えー、とヤんでれというかヤんでるだよなとかヤんでレじゃなくて頭おかしい人っていうコメントがあって、まあ、確かになあの<笑>まあ恐怖を楽しむ漫画ですからねあのデレ要素がないのは確かにちょっとこうなんだろう好きになりにくいかもしれないけどねそこら辺がどうなるかですよね。
0: そうなんですよね、今週、まあまあ、今週あたりで、さらに相生さんを深掘りするような展開に入っていたと思いますので、その辺は、ちょっと今週の感想、および来週以降でちょっと見ていけたらなと思いますすよそうですねあと、空いてるし、青年漫画っぽいってミスさんが言ったこととか,言ったこととかに関連して、青年漫画としてはトリックなどの荒がでかすぎる気がというコメントですとか、あと、いくらなんでもナイフで後頭部刺すとかありえなさすぎる、ちゃんと監修してほしいというコメント等ありまして。まあ確かにネットでもナイフで後頭部っていうのは結構突っ込まれたみたいですね
1: 。まあ確かにね。あの刺さらんやろっていう
0: 。あまあ背中で言いいっちゃいいですね、<笑>確かに。うん、という感じだったりはしますが、うん、まあまあ確かにそのミステリートリックを暴く系の漫画ではないのかもしれないですね。まあまあまあ。一応、理屈付け、今週の,あのタクシーの犯人、タクシーの運転手が犯人みたいな、そこに至るロジックみたいなものはちゃんと提示はしますけど、それを謎として提示して回収するっていう、そこの気持ちよさ自体は別に作品の肝ではない感じになってますね、そのうんはあまりこう気にしちゃいけない漫画なんだろうなという気はしてますよ。
1: そうですね、ただそうすると、どこを楽しめばいいのかっていうのが
0: 、それがだから、やっぱり、アイオイさんの,その頭のおかしさに関して、いやー、やっぱ2話以降で楽しみだみたいな話をしましたが、実際に2話読んで、早速、結構僕は気になってるところ、アイオイさんが可愛い女性であるという点がどうなるんだろう、犯人によってどう扱われるんだろうみたいな、そういう気になってるところがちょっと深掘りされそうなんで、その辺はやっぱ今後、楽しみなところとして読んでますよ。
1: はいはいはい、そうですね、青年漫画だったら、ね、できるエログロみたいなのができないですからね、そのあたりはどうするんでしょうね、本当に
0: まあ、チェーンソーマンを連載した出して何を言ってるんだという感じはありますが
2: 、<笑>うん
0: 、でもまあまあまあ、どこを楽しめるのかっていうのは、やっぱり、うん、来週、今週来週の展開ですごくこうはっきりするんじゃないかなとは、期待してますよ了解です。では、あとは、えー、坂本デイズの方で、えーあの新しく登場した殺し屋の2人組に関して、まあ、その男の方に関して、マスカのレオンオマージュという形で指摘があって、言われてみると確かにちょっと既視感のあったあのファッション、あのニット帽グラサンヒエっていうあたりは確かにレオンに通じるものがありましたね
1: そうだね、俺も言われて気がついたね
0: 。ただ、サングラスが丸じゃない、丸眼鏡じゃないっていうのと、アロハを着てるっていう点で、だいぶ他の印象も入ってるというか、だいぶ印象薄まってはいるんですよね。んんんまあ、レオンからコシアのモチーフを取ってるのかな感はありつつそれだけじゃない感もありますからね
1: 。そうだね、うん
0: 、という感じでまあまあ独特の、まあ、チンピラ感というか<笑>でしょう独特の,あの雑魚感を醸し出しているあたりはオリジナルのデザインだと思いますよ
1: 。面白いですよね
0: あとはドクターストーンに関して、えー、ダイヤの話、今週は人工物と天然物の,の話がとても独ストだったという形で、確かに先週、あの天然物と人工物の,のダイヤ、どちらが硬いかみたいなことに関して、タイジュ君が間違えるけれど、クロム君が当てるみたいな話がありましたが、あの辺で天然物進行をしている現代人はそうだけれど、実は違ってみたいな感じで、一旦科学をすごい身近な感じに置き換えて、普通の人も実感できるような感じで知識を織り交ぜてくる感じっていうのは確かにいかにもドクターストーンでしたね。
1: いや本当に毎回知的好奇心のなんかいろんなところを刺激されるからね楽しいよね
0: はいはいはいあとは、えー「ジュース海戦」のコメントで「オつコつさんオッコツさん」そう僕は「ジュース海戦」の第0巻を読んでから今に至るまでずっと「オつコつさん」って読んでたんですよねあれ<笑>
1: そ,そうですね
0: ただミスさんが「オッコツさん」って言うから調べてみたら「オッコツさん」だったんですよね喋<笑><笑>りながらネットで調べたら「オッコツさん」だったんですよ<笑>
1: <か>途中で直したよね<あ><笑>
0: ちゃんと訂正しましたからね。おつこつじゃなくて、おっこつなんですねって言って、ちゃんと直しましたが、いやー、あ、仕掛け何年でしょう？間違ってましたね、僕はずっと。
1: <笑>まあ、俺もずっと指摘したかった。俺も悪いんだけど、ごめんね。
0: <笑>本当にずっと間違ってましたが、そういうのは結構、まあ、漫画あるあるですよね
1: 。そうだね
0: 。まあ、ニュアンスの間違いとかに関しては音声化されない限りどうしようもないですが、読み間違いっていうのは結構、まあまあ、文字メディア、漫画。アニメ化されて初めてあ気づくみたいなこととかも結構あったりしますのでまあまあありがちなやつをやっちゃった感じではありましたよ。いや本当におっこつさんに申し訳ないですね。お
1: っこつさんごめんなさいって感じですね
2: 。
0: <笑>次はアクセントアクセントそっかジュース回線の中ではもうすでに伏黒さんがおっこつさんに関して言ってるからアクセントもそこで分かるはずですね。ねおっこつさんなのかおっこつさんなのか分<笑>かりませんがまあまあ今後は注意していきたいと思います。あとは、その呪術改正に関して、日本滅びるかどうかの時に、これは個人的には、射撃に納得いかない、広がでもちょっと思ってることだけどという形で、確かに、すごい大災害、大惨事が起こった時きに、内側みたいな展開に持っていくと、それに対してリアリティを感じるかどうかっていうのは、人によって違ってくるところ,がもところかもしれませんね
1: 。いやだからまあ、それは今後の描き方次第っていう感じではあるけれども。まあね、だから下手すると読者を奮い落としかねない展開だからねどう手ズダに行ってくるんだ芥先生って感じはするよ、ね
0: 、まあ現実からどんどん離れていく現実から一気に離れていくっていう展開ではありますから確かにそこのところで納得いかないっていうような違和感を持つ人っていうのは出てくるかもしれませんし、まあ辛い展開に関しては。どのくらい辛い展開になってくるのか、敵味方が入り乱れるのか分かりませんが、まあ確かにいろいろと、まあ新しいフェーズに入ってくるんだとは思いますが、まあ当然楽しむ人の方が多いとは思いますけどね。
1: うん、そうですね、だからやっぱりね、まぐちゃんと一緒に読むのが正解なんですよっていう。
0: <笑>まあそうですね、辛い展開に関してはそうですし、まあ、大きくお話のスケール感が変わってくるということに関しては、まあ、当然前の方が、以前の展開の方が好きだったっていう人もいる代わりに、今の大きい展開の方が好きだっていう人も出てくるんじゃないかなという、その辺はまあこは変調というか、お話のテイストが変わったときにはどうしようもなく起きてくることなんだろうとは思いますし、まあ、それはそれでいいことなのかなとは思いますよ。そうですねあとは、えー、ロボコに関して、えー、まずはロボコの,あの第2巻の表紙がワンピースパロディというのに関して、次は何だろうというのに、スラムダンク待ってます、スラムダンクもありそうというコメントがあって、確かに本編中での,そのパロディの多さ具合でいったら、スラムダンクや配球はやってもいい気がしますね
1: スラムダンク、でも表紙でたか、<笑>うんまあ、1巻のあれかな、やっぱりバスケットボール横に持ってってあの詩あれかなって思うけど。
0: うんですかね、まあ、完全漫画のんだろういっぱい出していたりとかしますが、確かに、まあ、やっぱりジャンプコミックス一巻の表紙のパロディーになるとは思うんですが、まあまあまあドラえもんがやったんだから、スラムダンクだってできないことはないですよ。ボールをキャラクターの頭にしちゃえばいいんですよ。<笑>誰の頭に
1: な
2: んだ
0: よ<笑>。まあそれで言ったらロボコしかいないですが、まあまあまあまあ、確かに大人数表紙じゃないとパロディーづらいっていうのはあるかもしれませんね
1: 。そうだね。
0: うんっていうのはあったりしますが、でもまあまあまあ、スラムダンクパロディーはありそうだなと思いました。あとはあ、漫画を読んだことない人におすすめする漫画をマグちゃんを選んでることに関して的確だったらさすがジャンプ読者代表ロボコンみたいなあの一連の流れに関して言ってるコメントもある一方で、個人的にはドクストーンをおすすめしたい、最初のジャンプ漫画としてというコメントもあって、確かにドクターストーン、特にこうある程度年いってて子供ではなく年いってて漫画にあまり触れてこなかった人っていうのの最初の漫画としてドクターストーンはかなりいい気がしますね
1: 。いやいいと思いますね
0: 。多少比喩表現というかはったり表現とかいろんな漫画的技法のところにちょっと漫画読みとしての素養が必要になるのかもなという危惧はあったりしますがでもやっぱり根っこのところの科学漫画としての根幹が強いですからね。うん
2: 、
0: しかもかなりあのコメディ寄りでありつつ語るしつ,つドラマティックな展開が盛りり込んでありますからねねそうだねやっぱり笑えてかっこいいっていうのは結構初心者向けには重要な気がするんですよね
2: 。
0: うん。う確かに「ドクターストーン」最初の一本としてありかなと思いました。あとはあロボコ本編中の話とはちょっと異なりますが「ロボコの『呪術廻戦エンディングプラはぶったまげた』あれ全部自分で書いてるとか宮崎先生はオーダーメイドか」というコメントがありまして見ましたかみさんあれ。
1: 見ました、ね、
0: <笑>いや宮崎周平先生のというかロボコの公式ツイッターが相変わらずあるわけですが本人ツイッターが、うん、そこのところで「呪術回戦」の本当にアニメスタッフとのコラボのすでに作られたコラボによって作られたロボコがエンディングの踊りを踊るという呪術回戦エンディングの踊りを踊るという動画をちゃんとエンディングフル尺で。フルモーションフルアニメーションでで<笑>第一原画宮崎周平って書いてありましたからね
1: <笑>すご
0: いよ<笑><笑>宮崎先生が原画をやってるエンディングまる一本分のパロディ動画を作っていてそれもハイクオリティであれは凄まじかったですねい
1: やーまあだからうん<笑>普通にさあれリプとかもめっちゃいろんな人にしたりしてるしさすごいよな、あのツイッター
0: <笑>いやーロボコツイッターはちょっととすごい活発だし内容も的確だし濃いし<笑>コラボするしちょっと目が離せないですねあれはだねいやあのエンディングパロディーは本当にすごかったですあとは高校生家族、えー、ゴメスが受かったことに関して猫が受かったことで落ちたやつがいるのかというコメントがありまし
1: たいやまあいるでし
0: ょ<笑>確かに悲しい話ですね
1: なんかそのうち出てきてもいいんじゃない他の高校のやつらがいて。<笑>ここ受かるはずだったんだけどなって見たら、猫が受かってて、どういうことだよみたいな。<笑>はいはいはい。<笑>展開あったらそれはそれでいいよねって
0: いう。いろいろと発展はさせられそうではありますよね。うん、という感じで、えー、コメント等々ありました。では、中身に入っていきますと、今週、関東から表紙が、えー、新年祭3つ目です。伝説従来新英権限時代先取り色とりどり新連載4連弾第3弾ウィッチ h ォッチ篠原健太先生が始まりました当然篠原先生本誌でも連載経験のある方で覚えている方も多いと思いますが経歴見ていきますとまずデビューが2005年の赤丸ジャンプウィンター号にレッサーパンダパペットショーという読み切りを掲載してデビューされました今から16年前ですね16年前デビューの方そして、えー、その翌年2006年にはもうすでに赤丸ジャンプインター号にスケットダンスを読み切り掲載それがその年のうちに同盟読み切りが、えー「週刊少年ジャンプ」本誌39号にも掲載されそれが翌年2007年にはもう連載開始となります。最初の読み切り掲載から2年後にスケットダンスが連載開始となりましたで。こちらが小学館漫画賞を受賞したりですとか、テレビアニメ化したりですとか、いった感じで、えーまあ、ヒットしまして、えー、合計6年間の連載、こちらが2013年で終了いたしました。その後、えー、読み切りを何作か本、本誌ジャンプラスともにいろいろと載せたりとかしまして、で、えー、その次の連載が2016年からジャンプラスにおいてカナタのアストラという作品を連載されましたこちらの作品は2017年まで1年間の連載だったんですが、えー、2019年連載終了翌々とに第12回漫画大賞を受賞しそれもやはりアニメ化をされたりとかしましためっちゃ売れっ子ですよね<笑>そうですね今のところだからこちらも打率10割作家という感じですよ、うんはいという感じで、えー、今回本誌に帰還して3作目の連載となりました内容としましては森人んという、えー、鬼の少年が普段は人として暮らしている鬼の少年がいるんですがその子の幼なじみの魔、まあ、法使いの女の子ニコちゃんが、えーまあ、一緒に居候をすることになって家にやってきてトラブルを巻き起こすんで鬼の力を持ってで、そして魔法でもって解決します。ニコちゃんには何か災いが訪れるらしいです。という展開でした
1: 。いや、ニコちゃん可愛かったね。
0: <笑>いやもうストレートに可愛くて何でしょうね。本当になんか思春期の妄想大爆発みたいなお話で大,大変良かったですよ。<笑>あ、それは読者の思春期妄想ってことね。<笑>いや、もうすごい。可愛い。女の子に一方的に好かれてることに。こっちは鈍感だから気づいてない。なんてもう。<笑>何しうもう古典的な素晴らしい少年の願望じゃないですか
1: いや確かにね、言われその通りだし、は、まあ、俺はどちらかというと、やっぱカップルものとしてね、この二人の関係性、微笑ましいなって思いながら読んでましたい
0: <笑>はいはい、確かに
1: 。もいくんもさ、あのーね、すごい、ニコちゃんのこと大好きだしっていう、ニコちゃんも大好きだし、でもお互いなんかちょっとね、こう言わないでいて、ちょっとなんだろう。あのーすれ違いいはないにしてもこうなんだろうちょっとやっぱ甘酸っぱい感じが残ってるっていうのはなんかすごい王道でいいよねって
0: いうそうなんですよね<笑>なのでこの2人の関係性すごくいいなっていうのはこう、まあ、ラブコメだと一番最初男女のこう仲違いから始めるパターンっていうのがあるわけですが。女の子の方から男を嫌うとか、まあ、お互いにちょっとすれ違って誤解を生んでみたいな、そういった何か仲高いから始まるパターンが、まあ、ありえる中、この作品に関しては、そういった仲高い要素はなく、ニコちゃんがドジをしても、森人君は結構、何やってんだ、でもまあ、確かにちゃんと魔法はできてるしなみたいな感じで、フォローに回って、すすごくああいあいとしてるんですよねねそうだ、ね、この仲の良さは本当に2人の特色ですよね。うん
1: だから、ファイヤーキングを壊されてもね、それよりもニコちゃんの方が大事だから、その見違えただ、ニコって言って笑うわけですからね、はいはい、らその辺ん、もう1個、めっちゃいいやつ
0: やん、こいつって思ったからね。い<笑>あいいやつですし、本当になんか2人の関係性の良さ、これ、別にもう1人くんも何か思惑があって、裏があって言ってるとか、無理して言ってるとかじゃなくて、本心で言ってる感じがちゃんと分かりますしね。そうだねその本当に2人が優しいいい人でそれがちゃんと仲良く暮らしているっていうところがまあすごくこの作品のいい感じの読み心地になってると思いましたよ、うん
1: 、そしてねまあ本当にニコちゃん可愛いけどペラペラニコちゃんも可愛かったしねっていう<笑>
0: そうですね<笑>ゲロが紙吹雪っていうのも良かったですね
1: 面白かったね<笑>っていうかここほ吹っ飛ばされたところ本当笑ったからね<笑>はいはいはいいやだからすごいねこのそセーフ回しのテンポもさやっぱ篠原先生相変わらずいいしさはい、はい、いや本当にんだろうはい、はいのほほんとできてちゃんと笑えてっていういやさすがだよっていう実力者の機関やわって感じだっ
0: たねっていう
2: 。<笑>
0: いやという感じですしまあお話作り篠原先生のお話作りということに関して言えばその直す魔法大事なものが必要でいじめっ子の髪の毛とかそういった伏線を細かく回収してくるっていうまあ篠原先生独特の伏線回収漫画としての側面も当然良かったですし。うんでその流れでちゃんといじめっ子その、まあすごく普通に嫌なやつ、普通に悪いやつのいじめっ子に対して、非暴力的な落とし前いをつけさせるという、この平和的な完全懲悪感というのもよく作られてるなと思いましたよ。笑えるし、そこまで気の毒じゃない感じの、ちゃんと生き届いた、気配りの生き届いた完全懲悪感も良かったですし、あと意外とニコちゃんが魔法使い、そして森人君が鬼っていうことに関しても、まあ、とりあえず今のところ隠すす気配がなないいんですよねね全然なんか隠したり秘密にしたりっていう感じがないところこの緩さっていうのも逆にお話の自由度を広げるような感じがしてこれはまあまあまあ。英断というか、なんでしょう、やっぱりスピード勝負の週刊少年ジャンプ、連載初期のスピードがすごい大事になってくる週刊少年ジャンプにおいて、ここで自由度を確保するっていうのは、まあ、一つの作戦としてありなのかなと思いましたよ。っ
1: ていうか、桃田君が基本的には茅野の外すぎるっていう感じだけどね
0: 。茅<笑>野<笑>の外っていうのはどういうことですか
1: <笑>いや、なんだろうあの、めっちゃ関わってくるしさ、重要なポジションなのにさ、ニコちゃんにもモイ君にもさ、全然相手にされてないじゃんっていう。<笑>は
0: ,いはい、いじめっ子のハゲタ君ですか。
1: <笑>彼が本当にさそのちゃんと一緒にある残るんだけどさ本当にこの相手にされてない感じ俺すごい面白かったんだ第地は
0: <笑>まあでも一応覚えられてはいましたからねニコちゃんにもそうだね<笑>それもそんなに嫌な印象じゃなく覚えてるっぽいですからね<笑>
1: っていうかこの2人がさもうこ2人だけの世界に過ぎててさ他が別にどうでもいい扱いなんだよね
0: <笑>い,やいやまあモモタ君に関しては一応認識はしてるじゃないですか
1: だけど、本当にこの殴られてるところとか、結構苦い記憶のはずなのにさ、全然答えてないしさ。<笑>ね、あの、それを見てたはずので、ね、あの、リコちゃんだって結構この<笑>いじめっ子のカサゴ扱いだしっていう
0: <笑>。そうですね。全然トラウマとか悪い印象とかなさそうですからね
1: 。そう、ないんだよね。<笑>ここら辺なんか余計に復讐になってていいなって思ったけどね。
0: <笑><笑>なるほど。まあ、そうですねその辺も含めて完全懲悪のすごいなんか現代的な平和的な完全懲悪のテイストになってる感じがしますね。
1: うん、いやそしてねまあ本当にあに1話として普通にあの面白かったしそれでいて結構そのねあのニコちゃんに災いが起きるっていうさ結構大きな流れも示してきたからね。これ本当ただのラブコメじゃなくてそういったね大きな流れも出てくると先が楽しみでしょうがなくなってくるよね。
0: 1>, まあ1年以内にっていうすごい長いスパンを取ってるんでまあいつでも回収できる伏線っていう感じではあるんですけどね,そうだねでもちゃんと大きな目的とそのニコちゃんに災いが起きるから守らなければいけないっていう形でちゃんと主人公の行動をある種制限するというか流れをつけるニコちゃんに何か悪いことが起きそうになったら守らなきゃ守らなきゃっていうそっちの方向に強制力が働くような形になってるっていうのはお話作りとしてやっぱりこれも。うん、スピード感を高められていい感じだなと思いましたよ。そうですねいやという感じでそして主人公がめちゃくちゃ丈夫で鬼の力を使えるという基本術という感じのこの万能感ある感じっていうのもやっぱりなんか思春期の理想大爆発って感じがしますしね<笑>なるほどねまあどこかで誰かが言っていましたが思春期の特徴の最大のものはその万能感にあるって言ってましたからね
2: 。
0: シュンっていうのは自分に対して根拠のない、このよない万能感を抱いている時期なので、思春ュ向けの作品というのはその万能感に応えるような作品が受けるんだというような感じで、いろんな作品を分析する説とかあったりしましたが、その点で言ったら、この主人公のすごいむちゃくちゃ強くて頑丈で、そして女の子、めちゃくちゃ可愛い女の子にむちゃくちゃ好かれてるけれども、その点すごいこう、普通でいるみたいな感じの、いや、本当になんか、いいいなって思いましたよ
1: いやそうだね。俺も幼馴染の女の子にで、ね、こう、もういちゃんみたいなあだ名で呼ばれ
0: たかったって思うっていう。いや本当ですね。それで突然居候したかったですね、<笑>二人で
1: 。でしたかったね。
0: <笑><笑>っていう感じは本当にうまいこと、なんか男の子の妄想の勘どころを抑えていける感じの作品なので、いや、すごいストレートなエンタメとして、大変楽しめそうですよ
1: 。いや、そうだね。またジャンプには、まあね、楽しみな作品が増えたぜっていう感じで
0: すよね本当に最近、本当にジャンプはラブコメ不足ですからね
1: 。そうだねねが終わっっちゃったし、ね
0: 、そうですね、で、あやかしトライアングルも、まあ、ラブコメであいつ,つ、もうちょっとバトル寄りのところもあったりとかしますし、なので、それでいったら、本当にかなりこう最近不足しているラブコメ成分、ここで補給できる、いい補給場所になるんじゃないかと、本当に期待してますよ。う
1: ん、期待してますね
0: では続きましてワンピースの第1003話内容としましては、えー、ルフィはカイドウさんポコポコにしたんですがバウンドマンの反動でちっちゃくなって覇気が使えなくなっちゃいましたでゾロが三刀流で、えー、切りかかったりとかしまして、えー、そんな中カイドウさんは人獣型になってきたみたいですっていう展開でした
1: ひーやっぱりこのね、あのルフィが殴って、ゾロが切ってっていうね、なんだかんだで、ね、カイドウに効いた攻撃をしているのはこの2人なんで、このルフィと
0: ゾロがすごいツートップな感じがして、いいです、よかったですね、今週もっていう。はいはいはい。まあ、それぞれ他のキャラクターも十分な強さはあるんでしょうけれども、今週は少なくともそこのところのこう、ちゃんと見たい活躍が見える展開でしたね
1: 。そうだね。いやー、だけど、ね、まだ相変わらずカイドウさんも、マムさんもね、楽しんなーって言ってやっと楽しんできたみたいなノリになってるからね全然まだ勝てる気しないよねってい
0: ,はい,はい,、はい、いやまあカイドウさんは殺される時も楽しんで殺されていくんじゃないですかね
1: <笑>そうかまずはまあそうはならないだろうけどカイドウさんはまあ最終的に笑って死ぬタイプか
0: わ<笑>かりませんがまあまあでも全然全然余力があるのはまあ見て取れますね
1: それにねなんかもう盤面もね見てさこの残り2万5000対2万7000みたいな感じでね描かれるしね
0: 、はい、はいはいはい
1: いやーだからこの辺も含めてどうなるか、まだ絶対絶命っていうあの演出はしてるよね
0: ねそうです、ね、少なくとも多勢に無勢、劣勢の中の戦いで、まあ、今、ルフィたちのカイドウとの戦いがすごいこういい感じに盛り上がってきていますがその一方でちゃんと下の階のところでそれぞれの幹部戦っていうのもこの戦いにこう重要な意味をなしているそこの戦いの決着もここにかかってくる。決戦にかかってくる果たしてどうなるっていう感じのそういった構図がはっきりと見て取れる展開でしたね。うん
1: 、まあただこれに関してはね5番があってくるとなんかもうおたまちゃんが全部ひっくり返すプランかなっていう気がするけどね
0: <笑>。5はオセロじゃないからひっくり返せないですけどね
1: 。わわまあ、まあ、全部白に変えちゃうみたいな、ね。
0: <笑>いや確かにこれが急にオセロになったら面白いですけどね
1: 。<笑>そうね
0: でも残念ながら5と5石ですからね。うん囲む囲むっていうこのルールが何か関わってくるのか、うん、まあでも勢力図に関して5、まあ、だとそれこそ囲む囲んだ石が取れるっていうルールの5だったら今全部囲まれちゃってますからねそうなんですねそういう点でものすごい劣勢であるっていうのはまあ盤面から伝わってはきましたよそ
1: してまあ海ウさんの方もね人獣型になってるけど
0: ここ隠すんだって思ったからね<笑>そうですねこれが引きになりましたねうちょっと、ね、どんな感じでかっこよくなるのかは指に鱗と爪と角,角が増えてみたいな、果たしてどんな感じになるのか、まあまあまあ、この後もさらに形態変化はあるのかもしれませんが、とりあえずこれがラスボスの姿になるとは思いますから、本当にそれは見てみたいですよ、早く
2: 。ですね、
0: ちなみに今週のサブタイトルの「盤上の夜」ってあの有名な SF 小説で「盤、えー、上の夜」ってあって、そこから撮ってるのかなという気もするんですが。なかなかどういった意味合いなのか最近の「ワンピースのサブタイトルは意味深んだけどよくわからないですね<笑>まあまあまあタイトルだけ取ったっていう可能性もありますから<笑>まあまあ全然ありますけどねという感じだったりとかしますので、えー、まあ来週も楽しみでそういえばあのー、おでんさんの刀って黒刀だったんでしたっけみたいなことを僕は先週言ってましたが調べたら全然黒刀ではないんですね
2: <笑>
0: だからゾロがそれを黒刀にしたらできるんじゃないかみたいなそういった伏線、期待の持たせ方をしている刀、エンマっていうその無理やり破棄を本人のポテンシャル以上にその破棄を引き出して負担をかけてみたいなそういう刀、国等ではないらしいのでその辺のパワーアップも全然この戦いの最中にあったりするのかなといった期待もあったりするなという選手の自分の言葉への訂正と回答でした。うん、では続きましてが僕のヒーローアカデミアの第300話。がいいですね、第300話、内容としましては、まあ、脱獄試験だ、ノームが出没してるだ、いろんなことがあって、世の中は乱れてしまって、民衆が自衛のためにアイテムを作ったりとかして、もう街中、荒廃してしまって、ヒーローもやめる人がいっぱいいて、やべえぜっていう中、えー、エンデバーさんのもとに家族一同、奥さんもやってきまししたという展開でした
1: あ,あ、もうヒーロー社会、完全に崩壊しとるじゃないですかって感じでしたね。
0: いやー確かに、その自衛する人たちのせいで、より被害が拡大するっていうお話は、それは想像してませんでしたが、確かに何かこう荒れてるっていう感じがすごくしてきました
1: ね。そうだね。<笑>鎧武者俊足の引退表明とか、ちょっと笑っちゃったけ
0: ど<笑><笑>この人は何だったんでしょうね。本
1: 当だやって<笑>いやただその後にさ、このオールマイトさんの銅像にアイアムノットヒーローってプラカードかけられてるけどさ、これはちょっと止まっちりすぎだよねって、もう引退しとるんやでって
0: まあそうですね。
1: <笑>ねだからヒーローにつばかけるって意味でやってんだろうけどね。<笑>そんな引退した人に首かけんなよって思ったからね
0: 。<笑>まあオールマイトさんがいてくれなかったからっていう、オールマイトさんが守ってくれなかったからっていうその絶望があるんじゃないですかね、ここには
1: 。ああ、なるほどね。まあちょっとじゃあ,ある種、その。民主の悲痛な叫びってことなんですね。
0: まあ、くれたらなっていうその思いの裏返しなのかもしれません
1: よ。ああ、なるほどね。そしてね、まあ、その流れの中からね、このステインさんのカットが挟まれるわけですけどね、これはどうなんですかね、まあ、一回ヴィラン連合がね、こう躍進すっかけになった男でもありますからね、ここでまた何か風を起こしてくれるんですかね、この
0: 男はっていう。ビランたちっていうのがヴィラン連合の最初でしたからステインさんがまあ表に立って何かすればうん何かしらの勢力勢力図に影響を与えられそうですからねそうだね第三勢力になるのかヒーローサイドに組みするのかうん分かりませんがステインさんの動向は本当に気になるところですよ
1: そしてまあ今週はもうエンデバーさん泣き顔が堀越先生の筆乗ってんだって思いながらりま
0: すね<笑>本当に親父の泣き顔がうまいですね<笑>うまいね
1: <笑>いやだからすごいこう曇らせてくるなって思ったからねいや本当に来週どうなるのだねこれっていう
0: <笑>いやでもやっぱり奥さんの登場っていうのがすごくこの場を好転させるというか場面を切り替える空気感を変える流れを変えるような流れを立つようなそういう雰囲気で登場してますからまあ少なくともエンデバーさんは立ち上がってくれるんじゃないですかね
1: 。そうだね。先週、ホークスさんもエンデバーさんのためにって覚えてるわけですからね
0: 。ははいはい、はい
1: 、だから本当、エンデバーさんはいろんな人の力を受けて立ち上がってほしいよね。いや
0: そうですねという感じで、まずはまあその辺、もう、もちサブタイトル、地獄のトローくんち2ですからね。
1: 2> <笑> 2ですかね
0: 地獄の意味がっていうか本当の意味でまあ地獄ですがどん底ですが、まあ、ここからここまで来たらもう這い上がるしかないのでん君3に行きたいですね
1: 。ですね。<笑>
0: <笑>では続きましてがドクターストーンの第184話内容としましてはこれ場所は嵐でいいんですかね
1: 話したらいいと思ううんんでですすけどねどうなんですかねね
0: なか言及がないですがあっという間についてましたが千空、まあ、君たち荒らしきところにたどり着いていて砦を作ってスタンリーさんたちを迎え撃つぜっていう感じなんですが、えー、一体どういう作戦で行こうか悩んだ結果出したのはもう1人が遠距離に待機した中でメデューサで自爆攻撃を仕掛けて敵物ともだぜていうような作戦でした。
1: あもう今週はまずコハクちゃんのこの地球のすべてを駆使して生きようとねその方がよっぽどユダに見えるかなっていうセリフのこの肯定力はいいなって思いましたね
0: はいはいはいまあ確かになと思いますよう
1: んコハクちゃんたまにねこう千空、まあ、君のことが好きだからねそれをすごい肯定的にね言葉にしてくれるっていうのはたまにあるけどすごい俺いいなって思うんだよね本当好きなんだよね<笑>
0: うですまあ、ある種、実理主義なところもありますし、まあ、千空んの本当に科学の力っていうのを、人間の力として肯定してる時も多いですからね。うん
2: 、
0: まあまあ、なので、仙空君が好きだからということと同時に、その仙空君から仙空君を通して見えるその人間の英知みたいなものに対しても十分な敬意を持ってるからだとは思います
1: よ。そうですね<笑>でいやまあね、意外と俺たちの方が早いって言ったスタンリーさ
0: んたちは全然遅かったわけですけどもってうそうなんですよね、<笑>スタンリーさんがあれだけ断言して、俺たちの方が早いって言うから、じゃスタンリーさんの方が早く着く展開なのかなと思ったら、もう迎え撃つ準備してますからね。そうだね。天く君たちの機動力が予想以上だったってことですかね
1: 。そういうことだね。だからその辺のなんかこう、あれがもしかしたらポイントになるかもしれませんね
0: そうですね。果たたしてスタンリーさんがどういった作戦で来るのかまあ作戦少年漫画は僕はよく言いますが少年漫画成功する作戦は事前に説明しないですし事前に説明する作戦は必ず失敗すると思ってますから、うん
2: 、
0: だからやっぱり千空君たちのこの作戦も失敗するのかな遠くに離れてる人とかも見つかっちゃったりとかしたらもうその辺まとめて超大規模な石化光線でやって全員自爆の末に北米から助けを待つとかかなとはちょっと思ってますよ。
1: <笑>どうだろうね、まあ、普通に考えれば、相手、ね、空母だから飛行機飛ばしてくると思うんだよね。そこで多分一ひ悶着あって、お互い作戦がどうなるかっ
0: ていう感じだとは思うけどね。に飛行機をまず落とさないことにはどうしようもないですね
1: 。そうなんだよねひ逆に言えばい、いっぺんにさ、こうなんだろう、ま
0: 、自爆するってなるとね、
1: 必ずこのは全,員一全員一緒に来なきゃまず
0: いからねっていう。半径3キロ直径か直径3キロっていう範囲内、まあ船が停泊して見えたら、ある種それでいいっちゃいいんですけどね、うんうん、でもそれもやっぱり船の外に福兵がいるかどうか分かんないと怖いですもんね
1: 怖いからね。
0: 海から船が近づいてきたらということだったりはしますが、果たして確かに細かい駆け引きを上げていったらきりがない感じがしますが、一体どこで計画が破綻するのか、それをどうリカバリーするのかという展開が絶対あるんだろうなというのは確信した上で楽しみに読んでますよ。えー、坂本デイズの第10話、内容としましては、お化け屋敷の中でいろんな殺し屋に襲われる坂本さんたちでしたが、そんな中、えー、ボイルさんは坂本さんと養成所時代からの因縁があったんで、こう襲いかかったりとかしまして、一方、えー、もう片方ではルーちゃんが酔って、太極拳の神髄を見せてくれますという展開でした。
1: <笑>いや、今週、ちょっとボイルさんに同情したね、俺は。
0: <笑>確かに。なんでしょうね認めてくれないのはまだしも存在を一向に認知されないいっていうか誰知らんって言われてその後チョコ欲しいなら食っていいよっていうこれはなかなか煽り力高いエピソードですよね
1: いや本当やだね少なくともんだろう横にいいたい人やろっていう<笑>まあ確かにね何だこいつつきまとってくんだく
0: らいの感じだっ
1: たと思うけどさ
0: <笑>まあ確かに坂本さんの目線はボイルさんの方一切向いてないんですよねそうだねそんなのかボイルさんが勝手に知ってるか坂本みたいなことを話しかけてるという、まあ、まあ、本当に眼中に入ってなかったんですね。うん、
1: <笑>いや、でもだから、ちょっとさ、坂本さんは昔はね、この人のぬくもりを知らない男だからさ、しょうがないとは思うんだけどね。ただ、本当に、とかちょっと、ボイルさんは今週、一発坂本さんぶっ飛ばしたけどさ、もう2、3発ぶっ飛ばしてもいいよと思って。
0: <笑><笑>まあ、そうですね、ここで坂本さんに、あのー、覚えてもらえたら、もう。嬉し,なきゃしちゃうんですよね
1: でもそんな感じでちょっと報われてほしいな、ボ、うん、イルさんとはちょっと思ったね、今週は。
0: <笑>そうですね。いやボイルさん、まあ確かに、バレンタインのエピソードはちょっと坂本さん、ひどいですね。い
1: や本当は敵にね、殺し合いに同情しちゃいけないんですけども。<笑>で、ルーちゃんとふともう一人の女の人の方の対決に関してはね、いや、ガルちゃんの予想が当たりましたね。まあ、水拳ですね、それは当然。いや、いいね、やっぱ酔っ払い女子っていうのは可愛さにつながっていきますから。はははいはい、はいいやーだからちょっと
0: どんな技を見ててくれば楽しいいじゃないで
2: すかっ
0: ていう水腱、ねまあの動き、実際に動画でやったら、まあ、特徴的な動きだったりはしますが、それを漫画的に水腱が水腱であるところをどう表現するか、結構難しそうなところだったりしますが、それに対してとりあえず最初のぶちかましに関しては、あの顔が漫画的な笑顔、ほっぺたまんまるの漫画的な笑顔のまんま激しいアクションっていうその違和感で一発ぶちかましましたからねそうですね。その違和感は確かになんかに可愛いかかっっこよよたです
1: よいやだからやっとこうチャイナ娘感出てきたからね<笑>
0: <笑>まあそうですね確かにこのほっぺた赤いまん丸を描いた感じの笑顔っていうのもなんか中国の人形みたいな感じのいい顔してますからねそうだねいや確かにこれからさらに動きや戦い方で水拳っぽさをさらに盛り込んだアクションとか見れるんだったらそれは大変楽しみです
1: よあととは本当にちゃんと花さんさ葵さんと花ちゃんが
0: 大丈夫かっていうところは気になってますけどねこれは普通に気絶してるんですかねそれはちょっとかわいそうですねうんいやまあ別に何か起きてても大丈夫そうですけどね彼女たちに関しては<笑>そうねまあ奥さんの方が大丈夫だと思うから<笑>花ちゃんがどのくらい耐性があるかだけどっていうまあ確かにまあ勝つのは当然としてどういった感じでその勝利感勝利エピソードを面白くかっこよく盛り上げてくれるのかというのは大変期待ですよですねでは続きままして置いてます犯異質操作録第2話センターカラー蔵25ページセンターカラーは今回はきちんと顔出しでの相生さんのカラー扉となっていましたそうです
1: ねいやもう目にハートマークじゃないですかって催眠でもかかってるんですかっていうカラーでしたね
0: <笑>まあこれが相生さんの何,何かある種シンボルマークみたいになってますねはいはいはい目にハートというのが決めまでは必ずこうなりますからね、うん
1: 、そうだね
0: といいう感じののイイさんの、えー、大変からで,で、した内容としましては、えー、女の子にロリータファッションを着せて殺すという、えー、犯罪が起きていまして、アイオイさんはその犯人がタクシー運転手だって、えー、推理して判明して、その人のタクシーに乗り込みますという展開でした。なんだろう、まず最初に言いたいのはさ
1: 、警察、あの帰りのルートとか調べとけやと思って。<笑>
0: 帰りのルートというのはどういうことですか。つまり
1: あの帰宅の時にさ、こう拉致されてるって言われてるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。それだったら確実にタクシーとかだって一番最初に調べるとこじゃんっていう。
0: <笑>ああタクシーまあ調べた上で何かこのタクシー運転手が記録を残さなかったらなんとかなったりするんじゃないですか。騙す切れたりしないんですかね
1: 。どうなんでしょうね。まあまあ G.P.S. 今タクシーなんか全部ついてるからね。
0: <笑>は
2: いはい。
1: ででしかもなんか会し個人タクシーとかならまだわかるけどさ会社所属のタクシーでさそれがっていう<笑>で明らかにその無線が途中で切れたりとかしたらさ多分怪しまれると思うんだよね
2: <笑>あ
0: ーメーターも回したらなんか記録残っちゃいそうですもんねうん
1: 記録残るからねかと,
0: かといってメーター回さなかったらでもまメーター回さなきゃいいのか
1: <笑>でも回さなかったら回さなかったでねそれはそれでどうね不審な感じになるからね。
0: <笑>それはもうだって殺し合ゃえばわかんないじゃないですか。<笑>みんな不審がってたのかもしれませんよ。乗った人。うん、あれあれ回してなくないかなって思いつつ飴を舐めたら気絶しちゃったのかもしれません
1: よ。一軒、うん、だけとかだったらわかるけど、三軒くらいやったらわかるやろって
0: いう。<笑><笑>まあまあまあ、これはそういう漫画じゃないんですよ
1: 。そうそうそう、だから俺もで、ね、だからそこら辺のことを踏まえた上で、あの最初のあの連続放課後の話。はいはいはい。放火の現場が鈴木さんの出勤によっと合致しますからって,ってそこ最初に警察調べるとこっていうさ
0: <笑>確かに何かもうちょっと別の根拠があったんだとは思うんですけどねさらに根拠ではあるけど証拠ではないですからねこれは出勤もう必ずしもこの人が最短距離で出勤してるとは限らないですからねうん<笑>だからこの人の出勤ルートを調べるという愛おいさんのすごいなんか奇跡的な調査能力によってそれは分かったんですよきっと
2: うん
1: うん、うん、なるほどねまあまあとりあえずその辺の踏まえた上で、まあ、俺はもうこれ完全にミステリー的な要素はないもんだっていう判断をしたんで、はい、<笑>だから何だろう今週なんかはもう完全に愛おいさんのかわいさを見よう、ね、頭のおかしさを見ようっていうふうに頭切り替えましたね
0: いやもう元からそういう漫画だと思いますよこれは
2: うん
1: <笑>だからもっとちょっとなんか複合的に楽しもうかなと思ったけど、まあ、完全にそっちに振り切ってほしいなっていう思いで、今は見てますって感じですね。
0: そうで、すねで僕もあんまりミステリー、そのトリック的なところに注目するのではなくて、本当にアイオイさんというキャラクターを見たいなという動機で読んでいますので、それでいうと、第一の時にはっきりと口には出しませんでしたが、あの犯人サイドでもういろんなこともっといろんなことができそうなのにみたいな言い方をしましたが、実際、アイオイさんがすごい可愛いい女性であって、で犯人に対して盲目的な愛を向けてくるであれば、男としては、それは受け入れる展開は絶対ありそうって思っちゃいますからね
2: 。そう
1: ですね
0: 受け入れた上でさらに狂気に当てられて怖がるっていうのはともかく、何もしない状態からいきなりこう拒否する、自分の犯罪を知ってるからという理由で、いきなりこう怯えて逃げ出すっていうのは。まあ、まあまあこの漫画特有の展開だなというふうに思っていたところに今回の敵はなんと女の子をさらって殺す異常性兵器者ですよ。うん、そいつのそこに飛び込んでいくわけですよ相生さんが
1: 。そうですね
0: 、これはなかなかこの作品僕が第1話で読んだそのある種疑問と違和感みたいなそこに答えとなるような展開があるんじゃないかとすごい期待してますよ。う
1: ん、そうだで、ね、も、まあ、殺されたい
0: わけではなさそうだしね。そうなんですよね犯人を逃がしたいっていうわけだから、だから、ただ殺されたいだけだったら、この時本当に犯人のあを舐めたりしてるのかとは思いますが、そういうわけではないんで、ここはやっぱり、が仕掛けられてるとは思うんですよ、ね
1: 、まあだから本当にね、相生さんの愛がどんなものかっていう、愛の形を知る上でも、結構重要なな回になりそそ、ね
0: 、そううでですすねねしてその本当に犯人がちゃんとその単に怖がるだけではなく相生さんをそれこそ利用しようと思ったりとか相生さんに対してもう性的なものを感じてしまったりとかそういう時にどういう展開になるのかっていうのをやらないのかと1話では思いましたがこの第2話を読んでそこに踏み込むのかっていう期待が今募ってますよ
1: 。俺も3話はちょっと期待してますよ
0: す、ね、そうですね、アイオイさんというキャラクターを深掘りする漫画として、大変その展開は重要だし、気になるなという感じで、で、それを助けに行って、それを止めるんであれば、まあ、左近君の見せ場もあるでしょうし、うん、いやその辺で、その辺のかキャラクター関係性も含めて、大変どういう展開になるのか、楽しみにしています。はい、では、続きましてが、マッシュルの第49話、内容としましては、マッシュ君、えー、資料はすぐに回復するんで、倒せないって分かりまして、でえー、アドラリオ3年生のマックス君と一緒に協力して風船をなんとか膨らませようということでブレイクダンスして鍵入手ですという展開でしたいや誰かと協力展開はあると思ったけどさ、はい、まさかフィン君でもドットさんでもなくなんかホットデのマックス君だとは思わなかったよっそうですね。<笑>僕もここで新キャラとコンビ展開なんだっていうのはだいぶ意外でしたね意外だったね<笑>いやだからどうするん
1: だろうね、まあこの、これを機にフィン君とかがやっぱりどっか成長して、マッシュ君の前に立ちはだかったりするのかなって
0: いうこの段階においては、まあ、鍵を3つ入手するみたいなことに関して、それぞれがそれぞれで何か成長するなり、覚悟を決めるなりして、まあ、見せ場があるのかなとは思うんですけどね。うんでまあ後に合流してその後のトーナメントとかではもしかしたら何か対決があるのかもしれませんね
1: 。そうですね。いやだから本当に何,何もやマックスくんっていう<笑>感じがまだしてるんだけども、いや、まあ、まあそれでもね、今週はまあみんなブレイクダンスを見てね、こう怖い怖いとかね、人間兵器てやつは人間兵器だって泣いてるとかね、その辺は面白かったです
0: よね。そ、はい、そうでですね<笑>僕のの前の段階で<笑>このマックス君が答えはいつだってシンプルだって言って、答えはいつだってシンプルだ、風を送り込む、ブレイクダンスでって言ってるのが、シンプルっていうのが、シンプルっていう,<笑>ていう、ね、その前振りと結果との何かギャップみたいなものが僕はすごく面白かったですよ
1: 。そうだね。マ<笑>ックス君もなんか頭おかしいよね、こ<笑>そ
0: うですね。っていうか、普通に音が鳴っても別に資料を撃退できるんだからいいじゃんと思うんですけどね。
1: そうだね、
0: <笑>マッシュくんがボコボコにしてる最中にマックスくんが風船割ればいいじゃんってちょっと思ったんですけどね。うん
1: 、
0: でもまあまあまあそれは成功法じゃないですからね
1: 。そうですね。答えはいつだってシンプルなんですよ
0: 。そうですね。よりシンプルな答え。<笑>魔法で風船を大きくしてブレイクダンスで風を送り込むというそれくらいシンプルな答えの方が良かったんですね。いや
1: それにしても本当にな、観客席は、まあ、さっき面白いリアクションでたけど、地獄のミサみたいな顔してるよね
0: ってなう。と鼻と口が顔の中心によるような驚き顔なんてありましたっけあんまり印象にないね。そうですね。なんかこのページだけ地獄のみ三沢先生が急に書いてるんじゃって思いましたよ。<笑>アシスタントで<笑>急に。<笑>うん
2: 、
0: <笑>まあまあっていうふうな感じだったりしましたが、そういう何かいろんなところにいろんな違和感を埋め込んでるのが、まあこの作品独特の空気感にはなってますよね、うん
1: 、そうですね。
0: という本当に相変わらず違和感だらけの面白い漫画です
2: よ
0: 。真旉、うん、君がつまずいた後にこけるかと思いきやつま先を地面に蹴り込んでて大丈夫っていうのもこっちの方がうるさいだろうっていう気がしたんですけど<笑>音は鳴ってないんですよね、これ。
1: そうだよね、音鳴るやらと思う
0: けど。<笑>順番的にもう石につまずいた後に両つま先が地面に刺さってるんですよね、うん、もう謎ですよね。どういういいこことみたいな<笑>この大変気の抜けた違和感だらけの展開というのは、まあ、まあ大変増してるらしい感じでしたしブレイクダンスで風を送るというところでマッシュ君の超人ギャグみたいな語タルスもありましたので、まあ、とりあえず一番最初の試験の第1段階としてもうジャブ的な展開としては大変面白かったのでこの先さらにこう、まあ、真面目な展開も乗っかっていくんだと思いますがこういった面白い展開も重ねてくれたらいいなと思いますよ。えーでは続きましてが、ブラッククローバーの第281話の内容としましては、えー、まあ魔人があクローバー王国で暴れていて、みんな頑張るんですが、だめだってなったところにあっさ君、来ましたっていう展開でした
1: い本当、魔人相手に、ね、クローバー王国総力戦っていう感じはよかったですね
0: 。まあ、そうですね。なんか、裁判所にいた人とか、シャチの団長さんとか、なんかこう見せ場があんまらなかった人たちが活躍してましたね、ちゃんと。そ
1: そうそうきのこの人だって人命救助で頑張ってるしねはいはいはい<笑>ノエルちゃんにぶっ飛ばされたやつもねちゃんとクソ半年死亡した俺の方が気をずらすだけで限界だって気をずらしてるからええ
0: やんって思ったからね<笑>そうですね確かに
1: 、まあ、すごいだからみんな頑張っててし、まあ、王様もね相変わらず魚影<笑>っていうリアクション面白かったしっ
0: ていう<笑>王様は早めになんとかしたうう方がいいと思うんですけどねクローバー王国は<笑>本当だよね<笑>そこだけちょっとおてんだがで、ね、クローバー王国そうなんですよねこれはなんか早々になんとかした方がいいと思うんですが、まあ相変わらずでしたね、そこは
1: 。それでまあ本当にね、こうみんなが頑張ってるけど、ピンチっていうところにもアスタくんが出てくるっていう、もう様子じゃないですかっていう、ね。そうですね。他の漫画がね、結構ピンチになって、どうなっちゃうんだろう、世界が壊れてしまうってなっても、このブラックローマーに関しては世界が壊れちまうってなっても、まあ大丈夫だろうっていう、この安心感よっていうね
0: 。まあそうですね。あすたくん、いつ来るんだろうなーと思いながら読んでて、今週中に来たら嬉しいなと思ったら、今週中に来たんで、嬉しかったです。いやーもうだから
1: 、何も心配いらねえなって、心配なのは本当、田畑先生の体調だけやねって
0: 思ったからね。ああ、今週もちょっとペン入れが間に合ってない駒が多かったですねそうですね。本当に無理せずが一番ですからね。うん
1: 、
0: いや、多少救済を挟んででも、あのーあのー、安定して書き続けていただけたらなと思いますよ
1: 。そうですね
0: 、まあ、という感じで、まあ、とりあえず店舗間に関しても、本当にこちらの期待通りの店舗間で済みますし、えー、これ、あの魔法帝の時間操作が途切れたのって、アの余波ですかね
1: そんな気もするけどね。
0: なんか、だから、アサ君の魔法無効化が、刀の届かない、剣の届かない範囲まで、みたいな感じで、ちょっとパワーアップも面白そうだなと思ったりですとか、えで、まあまあ、当然、ユナイト。一体どういう、こう、フォームになるのかは、本当に、アサんアサ君のフォームチェンジって、結構久々ですからね
1: 。そうだね
0: 。まあまあ、当然、あの、片腕を、悪魔化したこの間のやつもありましたがあれがそこまで大きな変身じゃなかったっていうことを考えると、まあ、特にアスタ君、まあ、なんか影とかよく体にまとめましたがもう何か、意匠的なものをまとうとなったらアスタ君、そういうパワーアップもしかしたら初めてかもしれないぐらいですからねねそうででですす、ね、す大変楽楽ししみみよ本当に楽しみですね。では続きましてが出張掲載です。カテキオヒットマンリボーンの天野明最新作はミステリー少年ジャンプラスより特別出張読み切りセンターカラー33ページ、鴨もの橋論の禁断推理という感じで、えー、天野明先生、経歴を見てみますと、えー、というか結構意外なのが最初の受賞というのが1998年講談社の第38回千葉哲也賞ヤング部門優秀新人賞を受賞しデビューということで、デビューは週刊ヤングマガジンなどなんですね。ーマガジンからデビューしてたんです生天野先生って
1: 。意外だね
0: 。初めて知りました。それが1998年、もう23年前、うんえー、マガジンからデビューしたのち、いくらか連載を持ったが、伸び悩み、2002年から「週刊少年ジャンプ」の新人漫画賞、天下一漫画賞に新作読み切りを持ち込み始め、えー、その後、赤丸ジャンプに読み切り作品が掲載されて、再デビューという形になったみたいです。<笑>はい、2003年に再デビュー、でその翌年2004年26号から週刊少年ジャンプで家庭教ヒットマン、リボンを連載、こちらが2012年までの8年間の連載となりました
1: 。いいですね、長いですね
0: 。長期連載で、その間にジャンルも転々としましたからね。うん
1: 、しましたからね
0: 。ギャグ漫画だったんですけどね、最初は。<笑>という感じの、えー、作風的にもだいぶいろいろと変わっていった中でも、まあ、女の子が可愛いという点は終始変わりませんでしたが、そういった、えー、作品、当然アニメ化等もされまして、で、その後、えー、テレビアニメ、サイコパスのキャラクター原案等でもかなり活躍されました。まあ、だいぶあの名前が知られる感じになりましたね。で、えー、その次の連載が、2013年から、えー、ジャンプラスの前身、ジャンプライブで連載を開始したエルドライブという作品が、その後、2018年までこちら5年間、ジャンプ,プラスで連載をされました
1: 。長いですね、これは
0: 。はい、こちらも、えー、2017年にアニメ化をされています。で、こちら、えー、2作の連載の後、現在連載されているのが、こちら、鴨モノハの近代推イ断推理というのが去年2020年からジャンプ,プラスで連載となっております。という形で、えー、まあ、天野先生もなので、ジャンプでの連載に関しては2作品ともアニメ化したという形で、やはりもう、打率10割アリマンカスの方ですね。<笑>とということで、えー、今回の鴨の橋論の禁断推理出張掲載の内容としましては、まあ、かつて、まあ、天才探偵と呼ばれていた、えー、鴨の橋論さんなんですが今、いろいろあって探偵ができなくなっているところを落ちこぼれ警察のトト君協力するコンビになることによって事件解決してトト君が論が何か犯人殺そうするのを止めてくれるし2人でやってくぜっていう感じの内容でした
1: いや,やっぱり天野明先生の書くいい男は。男の色気がムンムンにありますなって思いが読んでましたねいや
0: 本当にこの<笑>なんでしょうね濡れたような男の色気みたいな本当水も滴るっていうのはこういうことかというような色気のあふれる男キャラを描きますね
1: 描くよねいや<笑>だからすごいそれが伝わってくるというかねかわいや本当可愛い女を描くのも特技だけど、本当にこういういい男を描かせたら、本当独特だし、<笑>特徴だってるからねいや、その感じはすごい味わいでよかったですね。
0: いや、本当に絵柄の魅力もさることながら、内面的にも愛う愛嬌とかっこよさの、こう同居したような感じのキャラクターを描きますから、大変本当にいい印象が持てますよね
1: 。そうだね。ちょっとやっぱギャグ的なところ入
0: ってるんだよね、<笑>そうですねやっぱこのギャグテイストはすすごいいいですよね。
1: ギャップになって作家にななっっててるからねちゃんと
0: はい、はい、ほっこりしますし<笑>それとかっこよさとの本当にギャップが効いていいですからね
1: 。いはい、というわけでねまあ実は俺あんまカモノホほロて読んでないんですけど<笑>ジャンプラスの方ではね。いやだからでも今週見てあ普通に面白そうだと思ったんで読みたいなって思う感じになりましたね。だから出張向きとしては本当にすごい良かったと思いますね。そうです
0: ねまあ、なので、ジャンプラス連載版の方では当然もっとたくさんいろんなキャラクターが出てきますし、まあ、女の子、かわいい女の子キャラクターもいろいろ出てきますし、でミステリー,そのー、ちゃんとトリック的なところに関しても、僕がミステリー、それほど読まないせいなのかも分かりませんが、すごいトリックもちゃんとしてる感じで、あ、なるほどなという感じもありますし、あの読むまで分からなかったりするところもありますし。っていう感じでミステリー的な楽しみもできますんで、まあ、まあまあまあ何かとても僕は結構エルドライブよりも好きだったりします
1: よいやいいっすね本当にミステリーものでねやっぱちゃんとそトリックがしてるしっかりしてるっていうのは大事ですからね<笑>
0: いや本当にそこのところでちゃんと頭で一つ気持ちいい、頭脳的な気持ちいいっていう感じがちゃんとありますし、でそんな中、このロン君の遠征的な感じと、トトー君に対してそういう信頼を置いている、熱い友情を感じているみたいな感じの、その2人のバディー感、ホモソーシャル感みたいなところもすごく見どころになっているんで、まあ、まあ、まあ大変読みやすいし、面白いい感じになっています
1: いや本当にここの1話だけでちゃんと、ね、バディ感伝わってきますからね。は<笑>はいはい、は
0: いという感じなので、えーまあ、本当にキャラクターが生き生きとしている大変天野先生らしい作品なので、まあ、ぜひ読んでいただけたらなと思いますよ。では続きまして、湯桜さんちの大作戦のセンターカラーでした。えー、白骨陶編第2期オンランド期間全巻18記念特大センターカラーは湯桜さんちの大作戦でした。全巻18ですよ
1: 。いやー、めでたいですね。い
0: や本当に何よりです。という形で、センターカラーは見開き扉へ。夜桜、えー、家対タンポフの,その一同みたいな感じの一枚でした
1: いやそうですね本当に後ろに大門まで背負ってねっていう<笑>はいはいはいだから本当総力戦っていう感じがしていいですね
0: いや本当にでちゃんとそれぞれキャラクターのビジュアル魅力的ですからねうん、うん、ちゃんとこうデフォルメの効いた感じ漫画のキャラクター的な感じありつつすごいこう可愛い感じのまあ、本当に男キャラも含めてみんな可愛さあふれる感じの大変いいセンター,カラーでしたで、ね、で内容としましては第69話で、えー、敵の赤井さんというのはかつて家族を放課後に殺されてしまったという過去があって、えーまあ、その絶,絶望の中でその兄弟の体を自分に移植してそれで復活して強くなったような人だったりしたんですがそれに対して、えー、同じ長女である双葉ちゃんが受け入れようということで開花しますという展開でした。
1: 今週もねねバトル描写がちゃんと迫力あってよかってかたっす、ね
0: 、いや確かにもう大胆な小回り含めて大変迫力のあるバトルシーンでした
1: よだからだんだん本当夜桜さんちもその前にやっぱ天野先生が読み切り載せたからってのはあるけどリボーンっぽくなってきたなって思ったね
0: <笑><笑>確かにリボーンと比較するコメントをたびたびやりましたが確かにギャグ漫画から始まって本格的なバトル漫画にっていう奇跡もその感じですし、まあ、キャラクターのその可愛さがのっ出る感じというか可愛いキャラクターたちがかっこいいアクションをするというそのテイストも含めて確かに通じるところはある気がしますよね
1: 。いやだからちゃんとでバトル漫画の文脈がししっっかりしてるんだよって
0: <笑>最初の頃はアクションシーンもそれほど難しい構図とか激しい小回りとかそのアクションアクションした描写ってほとんどなかったんですがそれが本当に最近はバトル漫画としてちゃんとしたもう迫力のある。困り構図に
1: そしてまあ本当に今週は結構本当赤井さんが闇を背負ってる感じ<笑>はい,はい,、はい。特にでも赤井さんもそうだけどさ川下さんが本当に悪趣味自分が悪趣味ってうからお前の方が悪趣味やろっていうくらい<笑>ねえあの損傷の少ない兄弟に対応回収し素材として彼女に移植したとかさはい、はい、なかなか闇深い感じやってくるのは結構俺いいなって思ってるんですよね。<笑>
0: いやーだって拒絶反応が少ないからちょうどよかったんですよ
1: 。そこを進んだりできるところがこの川下
0: さんの恐ろしいところだねって。まあそうですね。もともとだって実験体として実験体にすべく自宅に向かったっていう時点でもうほぼら致る<笑>ようなイメージしかないですからね。<笑>
1: だから本当にまあ先週あたりのガルちゃんがねその明るい雰囲気だけど川下さんだけすごい闇を抱えてる気がするって言ったけどはい、はい、<笑>本当、そんな感じがしてねやっぱ凶悪感がなんか常にありそうだから今後の他のキャラクターの説明ができたときにさらにそれが深まってくるとより魅力的になりそうだな
0: って確かに赤井さんの過去エピソードで赤井さんと同じくらい本当に川下さんの狂気感っていうのは印象に残りましたね焼肉に塩感ですからね。放火犯がゆっくり焼き殺されている様を見て、今日は焼肉にしようかなって笑ってるっていうところは、大変印象的でし
1: たよそういった意味でも、本当にね、ボスキャラがどんどん上がっていく感じがこの後も期待できるんでね、いやバトルと同時にそういったところも楽しみだなっていうのは、読んでいきたいいと思いますねはい、はい
0: 、でかつ、敵キャラのちゃんと過去とか傷とかをしっかり描いたことによって、ちゃんと戦いが単なる倒すだけではなくて、相手の救済になるような、そういった勝利になったら、すごいカタルシスになりますからねそうですね。という点で本当にお姉ちゃん、双葉姉ちゃん、どういった感じで赤井さんに対して救いをもたらしてくれるのかは大変楽しみですよ。では続きましてが、逃げ上手の若君の第3話、内容としましては、えー、五代院さんと戦う時く君、えー、真っ向からは敵わないんですが、時く君が逃げに徹して、他の、えー、人たちがその時く君のサポートに回ることによって、見事に相手を打ち取りました、そして鎌倉を脱出して、新天地で成長していきますという展開でした。いやもう今週はこの時行君の可愛さとかっこよさがこういう
1: 感じなのかっていうのがしっかり分かる回でよかったですね、
0: はい、結構策略とか何か変則的なバトルじゃなくて本当に結構真正面から戦いましたね
1: だからそこに対してね、まあ、逃げ上手であるけどもねこの目だけはって言ってね必ず相手をずっと見て睨んでる見てるっていうところ常に逃げてるけど戦うべき相手から目をそらさないっていうところは時行くめちゃめちゃかっこよく見えたからね。
0: はははいはい、はいですしその逃げてる、逃げてる最中、もう命の危機に瀕しているときに喜びを感じているっていうことで、時くんの技能だけではなくて、精神的なところの異常性みたいなところを説明してくれたのも、すごい時くんのかっこよさにつながってた気がします
1: よそれでいて、だってね、もうなんか、扉のところとか、カ川倉ちゃって切る前のところのドクンと言ってる顔とかもさ、めちゃめちちゃゃゃ可愛いじゃないいじなですかっていうだから本当に、なんだろう、時くんがこういうキャラで、あ、好きになれるわって。っていうのが詰め込まれてる、まあ、3話までの展開でね、すごい良かったなって感じでしたね
0: いやー、能力も分かりましたし、動機も分かりましたし、性格も分かりましたし、精神的な異常っぷりっていうのも分かりましたんで、本当に時く君がこの漫画の主人公だということを、もう、かくっと示した感じの第一ねあと、本当
1: に一個驚いたのは、やっぱり時く君自身の手で、ガチで首切ってきたってところは、びっくりしたよね。そうですね
0: そこを
1: らへんはさうまいことを何だろうあの相手は鬼であるみたいなさ比喩表現とかさ実際切ってるところはこの背中でちょっとエフェクトで隠すみたいなところでごまかしてるというかねちょっとこう、ね、印象を薄めたりはしてるけれどもその辺もでもなんかバランスとしてめちゃめちゃうまいなって思ったからね。はいはいいやなんだろうそういったところはすごい想像を超えてきたんでねいやいや確
0: かにその辺はちゃんと、あのー、時代劇っていうくりだと大きすぎますがまあちゃんとその戦士者として戦記者としてやっていく感じがあるのかなとちゃんとこれはバトル漫画として描くんじゃないかというそういった期待が湧いてきましたよ
1: 。いやーてかほんと五代院さんはなマジでこう鬼ですからねだってただこう差し出すとかじゃなくてわざわざぶん殴ってボコボコにしてるからねっていうそうですね<笑>いや。これはもう首切られなきゃダメですよって思ったからね。<笑>
0: えー、まあまあそれくらい相手の側に乗っかってるということをちゃんと反旗を翻してる相手に寝返ってるっていうことをそうやって示したわけですからねちゃんと五代院さんは
1: そうだねまあ RCU 詐欺というか世当たり上手な男だっ
0: たねってうそうですねそういう才能があったんです
1: よ<笑>ただそれは戦場、ね、にね適する才能とはまだ違ったってことですからね
0: しかもその願いの速さゆえにあの敵方にも疎まれてますからねこいつ死にようならねえなってこいつやべえなって引かれてるというだから結局のところ、まあ、ただのクズだったんですけどね<笑>まあそうですね。さ<笑>しいクズで強かっただけという感じではありましたが本当に序盤の敵役としては良かったです
1: よ。いやーそしてまあまあ鎌倉脱出してねさあ次は何だっていうところですけどもねどうなんですかね、まあ、一気に2年後とか飛んじゃうんですか
0: ねこれっていう。<笑>まあ、確かにジャンプ的には細かい日常エピソードで間をつなぐよりかは、大きいエピソードを呪術つなげにしていく方が得策のような気はしてきますけどね、うん
2: 、
0: 派手なエピソードに飛ぶんじゃないですかね
1: 、そうだね、まあ、もしくは仲間をまた改めるっていう展開はあるかもしれませんけど
0: ね、そこはやっぱり並行してやっていきたいですよね
1: 。いやだから本当にね、あの
0: このあとどうなってくるかっていうのは、すごい楽しみですねそうですね。続きましてが、僕とロボコの第28話、内容としましては、ボンド君間違って大食い大会に出場して負けたら、えー、強制労働1年だったんですが、えー、ロボコが代わりに食べてくれて、なんとかなりました、科学の力でという展開でした。の科科学学すすごい良かかったねねね<笑><笑>、まあ、力ですから、ね、<笑>そうだよ、ね<笑>
1: いやだから本当にこのドクターストーンネタというかさ、このすするとそそろをかけるところとか、普通にうめえだって思ったからね。
0: <笑>まあそうですね、ラーメンでしたしね。そうそうそ
1: う。<笑>だからちょっと豆知識にもなったし、ね、ちょっと科学的な話だしね、これもまたっていう。
0: <笑><笑>まあ確かに空気、すする、うん、確かに科学の話はありましたね。
1: それがちゃんとこうオチにもつながっていくっていうところも含めてね、いやーなんか面白かったなーと思ったし、ただ本当にロボコは卑怯だけどなっていう
0: 。そうですね。だからドクターストーンだったら、その、それが科学だっていうのが、科学だぜっていうのが、すごいいい話になりがちなところを、今回のお話においては、ただのズルっていう。<笑>そうそうそう<笑>。肉体競う競技で、科学だっていう、まあ、それが科学的なトレーニングとか、科学的な仕,組み仕掛けとか、そういうところならともかく、普通にガチでロボットですからね。そうそうそう<笑>しかも器ごと食うってう器は熱くないってい,いや熱いだろっていうっみとかからねこれそうですね舌に触れなきゃいいってことですかねどうなんでしょうねこれ
1: ん<笑>かその辺の無理やり感もでもちゃんとギャグになったからね最終的に<笑>はいはいはい,いやだからちょっと面白かったですねやっぱ最初の頃のボンド君がこう常にこう泣いてるところが良かったですね
0: <笑>まあそうですね<笑>でこの<笑>大食い大会、負けたら地下労働施設、1年間、なんだこの頭のおかしい大会はっていうところも、すごい面白かったですよ
1: 。まあだからね、そういったのがあるから、ね、後半でちょっとロボコがずるしても、そんなにあれだね、そんなにこうヘイトがたまるわけでもなかったし、中村君も救われたし、もうバンバンでしたねっていう
0: そうですね、やっぱりどっちかというと、<笑>この大会主催してる人の方が悪い気がしますからね。<笑>それは悪いででしょ前の店潰れとるんやでって<笑>間違ってエントリーしたボンド君よりも、やっぱこの大会、主催してる人、当然、無料券で店を潰してるのもそうですし、なんか間違ってこんな大会にエントリーできちゃうっていうのも問題ですし、うん
2: 、
0: で辞退しようとしたら、強制収入、強制労働っていうのも、うん、あれなんで、まあ、こんな大会だったら、それは潰して当然ですよ、なんら悪いことしてないですよ。う
1: ん、いや、ま,また一つ、平和に貢献しましたよ。結構ロボコはね、あの世界中の平和を色守った
0: りしてますからね。<笑>はいはいはい。いや、確かに悪の大食い大会を潰しましたね。ですね。という点で、まあ確かに、だから、この作品、あんまり悪意のある人がいない世界観でしたが、今回のこの大食い大会に関しては、かなりこう、まあ、ダメと悪いの、ギリギリの境目をいった感じがしますね。うん。ダメな大会というと、悪い大会っていうのをギリギリの境目だっいうような気がして、まあロボコにおける、ロボコ世界における悪役の、こ,うこれがぎりぎり限界かなという感じをしました、まあまあこういったおかしな世界観っていうのもたまにはいいなという回でした。では続きまして、アンデッド・アナックの第50話、内容としましては、アンドウンさんは時間操作のアーティファクトを描き出して、えー、リップさんを大人にしたその代償として、えー、消滅してしまいましたという展開でした
1: 。いや、今週はガチで予想外の展開きたね。<笑>
0: そうですね,そうですねまあアンノンさんこの戦いに退場する可能性はあるかなとは思っていましたがまあなかなか切ない終わり方でしたい
1: や最強のアーティファクトを書くっていってこうリップさんを元に戻すっていう展開もめちゃめちゃ驚いたしそれで消滅することも驚いたし、はい、いやー、ね、すごいよねだからもうアンノンさんはもうすべてを知ってる上でこれを選んだってことはもうリップさんがこれから先こうただのライバルキャラじゃなくて、こう、神を倒すためのメインキャラとしてもどんどん格上げていくんだっていうところも驚きだったっすねっ
2: ていう<笑>
0: 。<笑>まあまあ、驚きまあかもしれませんが、でもまあ、リップさん、共闘展開は全然あってもいいなと思ってたんで、そこに関しては、そうなったかっていう感じでしたけどね。<笑>前回の,あのラトラさんの妹を誤って殺してしまった的な回想の辺りでかなりリップさんもその信念に基づいてちゃんと他人のために自分のためではなくて他人のために行動する男なんだっていうことがはっきり伝わってきたんで結構あの時点でもうリップさんはこの先全然味方展開というか、うん、ありえるなとは思ってたんで。なんかそれが回収された感じ、今回もそこのところ、その大事な人を失ってしまってからみたいな感じで、アンノーンさんがリップさんについて語った後で、うん、リップさんに全てを託しているところも含めて、やっぱりその辺の描写を回収して、ここに繋がってきたんで、来たたっていう感じでしたけどねう
1: んうん、うん、だから本当にこれで共闘展開になりますからね、ちょっとどうやって攻略するかっていうところも
0: 楽しそうですね、オオタムさんもリップが気つけたら治らないかもしれませんからね。
1: しかし、でもアンノンさんはこれ、どうなんですかね、あの1人に戻るだけだからっていうのは、強がりなのか、本当のことなのかっていう<笑>、つまり、死んだか死んでないかっていう話なんですけど
0: 。いや、これ、アンノンさん、実際あ、あの過去の過去回想から。一切誰にも認識されなくなった、漫画を通してしか認識されなくなったアンノーンさんが普通にアンディたちの前に現れて、漫画とは関係ない話をできているということに関して、一体間に何があったんだろうっていうのはずっと謎でしたが、うん、実はアンディたちの前にいたアンノーンさんは、本物のアンノーンさんが描き出した人、<笑>ペンで具現化した人だったんですよね。そういうことだね。それで、一体どうしてっていうところの謎が全て解け、上で今週のラストまで見ると、じゃあこの時本物のアンノンさんはどうしてるんだろう、まだいるのか、まだ生きているのか、まだ生きてるとしたら、アンノンさんは実質死んでないんじゃと思いつつ、でもアンノンさんが死ぬ時に、このペンがアーティファクトが、これが崩れ去ってるんですよね。そうですね。これもアーティファクトで書いたんならまだしも、これが本物だとすると、もう二度とアンノンさんは自分の分身を作り出せないんですよね。そういうことですね。だからそういう意味でここでアンノンさんが選んだのは死というよりも本当にえこの先の人生すべての孤独を受け入れたんだなって思うとすごいグッドくる展開でした
1: よ。そうなんだよね。だからこう、まあ、ある意味では本当にどっちにしても死だしっていうところで、うん、だからすごいなんかいろいろアンノンさんのことを考えると、こう胸がざわつくというかね<笑>
0: 。そういう展開だったよね。そうです、ね。いやだから。死であれば一過性というかそこで終わりですけどその後の一生の孤独を受け入れてるんだと思うと単純な死よりも結構僕は悲しいものを感じましたよここは。
1: <笑>なるほどね。まあでも俺は結
0: 構さもしだよあのアンノンさ
1: んの本体が生きてるとしたらさ、はい、あの一応さそのなんだろう消しゴムが勝手にこう使われてんだ減りが早いなみたいな感じで現世に影響を及ぼせるわけじゃないですか。は<笑>はい、はいだったらそういった展開で実はまだアンディた
0: ちの助けをすることができるんじゃないかっていう期待値もあるんだよねまあ確かに少なくとも漫画は書いて遅れるわけですからねそうだねだから何らかの形でコンタクトを取ることはできるとは思うんですが
1: 、うん、果たしてどうなるかっていうね実際、ま、だ死んでる可能性もあるからねって
2: いう
0: <笑>まあまあそれもなくはないですけどね、うん、アーティファクトを使った効果が本体に影響してたりとかその前時点で死んでるっていう可能性も当然なくはないですがでもまあ言っててもやっぱり僕はそこでこうちゃんと目と目があって触れ合って会話できてというその全てを捨てるんだということを考えるとまあ大変グッとくるものがありましたよそこは
1: 。そうですね
0: あという感じで、まあ、その辺は今後の解説次第かなという感じではありますがちょっとここでまたその解説のない段階でいろいろと描写から考え合わせて今アンノンさん本体はこういう感じなのかなっていうのを想像して理解した上で。気持ちがざわつくっていうその感じはもうアンデッドアンラックらしいこちらに考えさせる演出みたいなものが効いててそのまま読んでも当然面白いですがそれ以上に考えさせた上でいろいろ感じさせる演出としてすごく効いてる感じがしましたよでは続きましてが破壊神マグちゃんの第30話内容としましては、えー、レン君はウーネラスさんに惚れ薬をもらったんですが使わないでいたらナプタークさんがモテモテになってしまいましたんで、なんとかそれを解除して、えルーちゃんたちからチョコレートをもらいましたっていう展開でした
1: 。ああ、ナプタークさんがモテモテになったのは、結構複雑な気分だったけど。結構本人が、おお、これが料理だ、料理とは支配の力だったのか、ナプダプナプダプナプってやってるところが、すごい微笑ましかったんで。よかったっすね
0: 。そうですね、ナプタークさん、ナプターさんは別に好かれてもいいと思いますよ。
1: 意
0: 外と頑張ってますから日料理上手で頑張り屋さん
1: だな一生懸命働いてる姿かっこいいよなったくんってのはまあ読者の言葉でもありますからね,そうです
0: ね何一つ間違ってないですからね
1: <笑>これに対するレン君のリアクションが「さつ」ってうのよかったね<笑>そうですね<笑>いや今週だからんだろう,こうレン君超かわいいなってさっね俺はずっとこのルルちゃんは出君とのカップリング推しだったけど、蓮君もありだなって思ったよって、今週は。はい,はい、いや
0: 、もう僕は元からこの蓮君の凡人プリっていうのが大好きですから、いや、今週、本当に惚れ薬を使わなかったところで男をあげましたよ、蓮君は
1: 。いや、そうだね、そこはかっこよかったよね
0: 。ここで凡人の凡人たるゆえんというか、凡人のいいところを見せつけましたからね。そうだね。えそのウェルちゃんとルルちゃんからもチョコレートもらいましたから、でもうそこはもう、しかも凡人らしく、普通に美味しいって喜んでますからね。
1: <笑>そうです恩人ですからね、ギャグはいいわねえっ
0: て、そうですね、出雲君に関しては甘いって言って、<笑>もうちょっとうまそうに食えって、突っ込まれてますからね
1: 。まあまあ、まぐちゃんの食レポも相変わらず美味しそうじゃないけどねそうですね。<笑>まあまあ、でもね、本当に、まあ、全体的にね、このナプタワークさんのねチョコロ、チョコプリンとかも食いたくなるような回でもありましたからって
0: いうね、はい,はい、<笑>いやだからほっこりするいい回でしたね。まあそうですね。まあ、いつもですけどね、それは。ま<笑>ぐ<笑>ちゃんは毎週ほっこりするいい漫画ですけどね。という感じででしたので、まあ、まあナプタークさんもまた変な属性が乗っかった感じがしますのでお菓子作りに対する意欲がさらに向上しているでしょうからね
1: まあまあそのうちネギプリンとかも作ってくれるでしょうからね楽しみですねってい
0: ,いやいやいやナプタークさんをバカにしないでくださいよ
1: <笑>いやだって食材でこいつカゴの中にネギ入れとるやん
0: <笑>いやいやそれはスイーツ以外に使うんです
1: よ<笑>いやてっきり、ね、ネギプリンのフラグかなと思ったんだけど<笑>
0: ナプタークさんは料理上手で頑張り屋さんなんですから。<笑>そうですね<笑>普通にそこそこ美味しい普通のお菓子を作りますよきっと
2: <笑>
0: 別に際立って美味しくはないけれどまあ、ね、普通って普通にうまいっていうのを作ってくれますよきっとそうですねと<笑>いう感じなので、まあ、今後の料理人としてのナプタークさんの研鑽とかにも大変期待ですよでは続きましてが、えー、ジュース回始戦が救済となってしまいましたので代言として特別読み切りが乗りました人気爆発するかもしれない逆読み切り15ページ、かもしれないデカ前田良平先生ということで、こちら、前田先生が、最初にお名前が出るのが、2012年の第2回 G カップの D カップを楽しい調理実習という作品で受賞、2012年の受賞が最初に名前が出たので、その次が2013年第4回 G カップの F カップを受賞した初めてのハンドボール入門というのが、ジャンプネクスト。2014年ボリュューーム2号に掲載されてデビューとなりました、うん、で、その後、同じジャンプデックスの2014年のボリューム2号に、伝説のアルバイター、ジョーという作品を掲載。うん、なので、2014年ボリューム2号は2作品掲載だったんです、前田先生。で、えー、同じ年、2014年、ジャンプレックスボリューム4号に、マイ・ハナ・ワールドという作品を掲載。で、本紙に載ったのは、2015年の47号、えー、QED という作品が本紙に掲載されてデビューとなります。で、その後、読み切りは、ジャンプギア2017年、ボリューム1から4号に、えー、月かけの守護騎士というのを短期連載。で、あとは、えー、本紙の方に、2018年6号、オニバス企画の新年ショートギャグフェスタに掲載。と2019年おととし、えー、派遣侍という作品が読み切りに掲載されました
2: 。うんう
0: ん、派遣侍、なかあった気がしますね。気がしますね。という感じで、えー、なので本紙読み切り的には、QED 派遣侍について今回3度目の本紙掲載となりました。で内容としましては、えー、何々かもしれないというふうに、いろいろと深読みする、いろんな可能性を考える刑事の。鴨さんというのが、もういろんな可能性を考えて事件に当たって犯人を捕まえるぜっていうお話でした
1: 。<笑>やはりモーニングスターのくだり、面白かったですね。
0: <笑>そうですね。これだから、とんでもないことが起きるのかなと思うんで、その後鴨カモさんが隕石落ちてくるかもしれないぞっていうから、いつ落ちてくるかと思ってドキドキしてたんですけどね
1: 。落ちてこなかったですね<笑>それ落ちてこなかったですね。うん、やはりそうだ,ね、だから基本的にはそういう,なんかこう<笑>最後の自爆するキカもとかね<笑>、とんでも的な話と、あとはもう、カモネタでしたね
2: っていう
0: 、そうですね
1: 、カモに対して怒るっていうね、そうで
0: すね、鳥を大事にするという、焼き鳥すらも許さないという、そういう感じのきち、うん、まあ、キチン変人キャラでしたね
1: 。そうですねその割には、カモナンバーっていう技は使ってるんだけど
0: 、大丈夫かっていう感じだけどって、<笑>それは人間を焼き殺す技だからいいんですよ。<笑>そうかこはもう逆ですよ。そこは逆にこカモ、こう、鴨を焼く、カモを焼き殺すような料理名によって人間を焼き殺すという、復讐の技ですか
2: <笑>
0: <笑>これ、鴨南蛮っていう技、このマッチを吸った炎が渦を巻いて敵に襲いかかってるんですかうん何の説明もないですよね
1: 。<笑>全くないからね。
0: <笑>急に能力使いよったっていう感じでしたが。ここは何の説明もなく、まあすごい人なんだなという感じでしたよ。うん
1: 、<笑>そうだね、まあまあ見た目はね魚なくんみたいな格好してるのに強いねっていう
0: 。まあそうですね。ね<笑>上が本体かもしれませんね確かに
1: 。上本体の数あるねこれ。<笑>
0: あまあ、なので完全にそのある種ボケのフリートちみたいな感じでカモさんが毎回いやあれは何々かもしれないっていうのに対して結果はペロンって出てそれがボケになってるオチになってるっていう感じでまあ形式はすごく分かりやすいギャグ漫画でしたね。そうですね。という感じだったりするのでまあ形としてはすごく分かりやすいんでなんかこうこれで連載化っていうのは当然あまり想像はできなかったりするんですが、うん、何か一つのお話一つのキャラクターとしてはいろんな可能性がありえるないろんな拾い方もできそうだなとは思いました
1: 。いや、そうだね。確かにこれだと難しいかもしれないけど、キャラクターはまったら跳ねそうな雰囲気あるよね。
0: <笑>うん、何か、まあ、いろんな複数キャラクターとか複数エピソードとかが展開する中での一つのキャラクター、一つのエピソードとしては、すごくこう形も分かりやすいし、広げやすくもありそうなんで、そういう意味ですごく使い勝手のいいキャラクターを生み出してるなという。このののキャラクターーいいろんなシ,チュエーションっていうのもまあ見れたらそれはそれで面白そうだなという感じのまあ大変いいキャラ力のある漫画でしたでは続きましてが「あやかしトライアングル」の第31話内容としましてはえつくも神の王ちりづか海王さんに襲われる祭りくんたちで祭りくん衣服とか向かれちゃったりするんですがちりづか海王さんはガラクさんが倒しましたっていう展開でした
1: いやもう先週のこの期待通りにまつりちゃんのね服がこう塵になる展開良かったですね
0: 。はい、はい、はい、もうあっという間でしたね。<笑>い
1: や、そうですね。いや、まあいろんなアングルがあったけど、<笑>今週はやっぱ四つん這いになってる。後ろのアングルとか素晴らしいなってましたからね。
0: まあそうですね。まあ、その上で何か体が腐り落ちそうっていうあたりに関しても、独特の興奮を感じる人はいそうですからね。
1: <笑>あそっちはあんまり考えてなかったですけど確かにいそうですね
0: ちょっとエ m ムというか女の子が痛々しい感じかわいそうな感じに興奮するという人はこの体が変色してく今にも腐り落ちそうっていう展開にちょっと興奮する人はいそうだなと思いまし
1: たなるほどねしかしすずちゃんの方には被害はいかなかったですねってうそうですねまあそこはさっきガラクさんが許さなかったっていうね
0: <笑><笑>そうですね服さえも向かなかったですね
1: いやというわけでね本当に意外にもガラクさん強すぎたっていうもはやつくもみの大家でっていう展開でしたい
0: <笑>はいはいはい前世紀の白金さんとどっちが強いかって感じですけどね
1: いやーだからこれは結構意外性があってよかったで
0: すねはいはいはいいややっぱりその信仰とかその伝承の強さで強さが決まるみたいですよどうもそうだね英霊方式ですね
1: そうですねフェ,フェイト方式ですねっていう<笑><笑>そしてねあのー、ここにねこのねガラクさんのなんか恋愛要素みたいなやつ前世の君に恋をしたんだっていうねこともぶっこんでくるのってここにも三角関係みたいな生まれてきましたからね
0: そうですね前世に対する恋っていうのがどうなるのか
1: どうなんでしょうねあれが別人格と見るか一緒と見るかによって全然違いますかあの髪の長いスーちゃんがっ
0: ていうそうなんですよねどういうスタンスで来るのかその前世前世のあやかしみ子というのとスーちゃんの中の女の子というのとその辺の関わり方と落としどころのつけどころどうなるのかうん、できるだけすっきり読める漫画であってほしいんですけどね。そうですねあまりドロドロはしてほしくないんですけどね、実は。
1: <笑>まあ、ガラクさん自体があんまりドロドロした感じの性格じゃなさそうだから、大丈夫だとは思うけど、ね、そ
0: うなんですけどね、なんか、なんか、ガラクさんの方が納得していても、読んでる側が胸にしこりが残るような展開にならなかったらいいなとは思ってますよ
1: 。ああ、そうですね、それはあるかもしれませんね。
0: というこの漫画には結構すっきりした展開を期待してるんで、その辺を期待しつつ、まあまあまあ大きいお話、大きいお話、千塚さん、もうボスになり得るかと思ったら雑魚扱いでしたね、もはや。そうですね。<笑>だから今一番ボス感あるのはガラクさんですからね。間違いないですねいや。という感じなので、一体、あやかしトライアングル、結構大きいお話に、このエピソードどう発展させていくのか、うんまあ。やっぱり松井君とすーちゃんの恋愛関係とうまいこと絡めて、そこの関係性の発展と大きいエピソードの進行がつながるような感じで回っていったらいいなとは思いますよでは続きましてが、高校生家族の第25話、内容としましては、アメリカからの留学生、ハドソン・マサシ、ハドソン君が高校の下見にやってきて、えー、家谷一家と出会って、すごい人見知りだったんですが、ドラゴンボールネ,ールネタには大受けという展開でした。
1: まさし君のリアクション、結構じわじわくるね。
0: <笑>どこのリアクションですかい
1: や、もうなんかこう、ゴベスとかがなーんってなった後にこの両親の後ろに隠れるところとかね、はいはい、<笑>そこでもお前隠れるんかいっていうね、他の人ならは隠れるのもまあなんなく分かるけどみたいな、猫にまでシャイだ、はい、もう出すんかお前っていうところとか
0: 好きだった、ね、<笑>これ、鼻を出したら嫌がられたみたいですからね。い
1: や、そしてその後にね、こう笑うっていうね、ごくごくって、ね。<笑>はいはいなんだろうね、面白いよね、こいつって
0: 。そうですね、僕も彼のこと、すごい好きですよ。うん、やっぱ、最後の受け方が、僕は結構、一番好きでしたね
1: 。もう、四つん這
0: いになってるからね。そうですね。<笑>声を出して笑うわけではなくて、もう、震えながら、はぁギニュー、ギュニューフォースって言って、<笑>この軽い笑い方じゃないじゃないですか。うん、もう苦しんでるかのごとくの笑い方じゃないですか。そうだね。この受け方とか、すごい好きでしたよ。
1: いやでも本当にでもね、まさしく良かったなと思うこれ、アメリカの高校じゃやってけないでしょ、こいつっていう。確かに,<笑>本当に日本の高校でこういう、ね、家族と関われて、本当にし
0: バレー部の人
1: みたいに見たくね、こいつもここに来たおかげで幸せになれたんだろうなっていう感じがするから、ほっこりするなって思いましたね
0: 。そうですね、人見知り、正直、どう絡んだら面白くなるのか全く想像がつきませんが、うん、なんか、なんか、うまく活躍してほしいですね。<笑>そうですね。扱いは難しいから今後出てこないかもしれないですけどね<笑>そう。そう思いますね。きっとでも、きっと仲間先生なら面白く料理してくれますよ。うん
1: 、いや
0: という感じで、今週はまたちょっと高校生活のいい話会でしたね
1: 。そうですね。<笑>てか、毎回いい話じゃないですか、こいつ。
0: <笑><笑>そうですね、まあ。いい話会でしたんで、えー、途中のやり取り等を含めて、かなり、あのー、ギャグ感も乗っかる感じの、大変いいお話でした。はいでは続きまして、ほのみえる少年の第20話は内容としましては、いおりくんたち、人形館に入って人形作りを依頼したら途中で、アイベスさんが人形を抱えていて、無自覚に抱えていて、その人形に小さくされて、捕獲されてしまいました。ケンマくんたちが助けてくれますという展開でし
1: た。いやー、人形が気持ち悪くていいっすねって
0: いう。<笑>いやー、久々になんかホラーらしいホラー展開が来ましたね。いやそうだねい痛々しい系、<笑>グロい系とかはちょっと続いている中、今週はストレートに階段的な怖さのところに立ち戻っていた感じがしますね
1: 。だからその辺はすごい良かったですね。まあちょっとなんかこう抱いてるときに、ちょっとおっぱい触ってんな、こいつ人形とか思ったりはしましたけども
0: っていう。いやいや、この子は女の子人形ですから。<笑>セクハラではないってことですねっていう。これは百合ですね。<笑>なのかこれ<笑>
1: その視点
0: はない
1: やそしてねあのー、まあ研磨君も来たからさこうまたね研磨君と依織君のこうコンビがやられるのかなとか思ったらね意外と分断だったんでびっくりしましたねっ
0: てうそうですねメイン2人とサブ2人と思ったらサブ2人が組んじゃいましたね<笑>そう
1: だねこれどうなんですかねあのー、なんかこう大丈夫って思ったんだけど<笑><笑>
0: あまあちょっと
1: 影が薄いどうして組んだらまずくないって言っちょっ
0: とだからいおり君にうまく希望をつなげるというかバトンをパスするような展開でかっこよさ存在感を示してくれたらいいんじゃないですかね
1: 。まあ個人的にはね本当に今回出てこなかった赤間さんこう別行動をしててなんか敵のボスとなんか一戦交えそうな雰囲気もありますけどもっていう。はいはいはいその辺りの方が結構面白ろ期待してるくらいなんですかね、俺
0: は。ああ、確かに。赤間さんは強者感ありますからね。うん。もうドカンといった展開、派手めな展開っていうのも、そっちで期待は大変しております。う
1: ん、ですね
0: 。では、続きましてが、えー、ビルドキングの第11話、内容としましては。トンカチ君たち試験会場に向かいます、すごい建築です、そして試験は、釘もぐらたたきですという展開でした。<笑>い
1: やー、なんかこう、舞台があって、各国の首脳陣とか見てるっていうと、すごいナルトの中任試験感
0: を感じるねっていう。はは確かにナルトの中任試験も舞台で叩く展開やりましたね
1: いやーだかからなんかね。こうどうするのかね、だから観客席でそういうさ、なんか角のある人たち、おそらくこの世界においてっていう。になってきたときに、だから本当、トンカチ君とレイカ君に対どんなリアクションを取ってくれるかっていうのは、普通に楽しみだなと思ってですよ、ね
0: 、そうですね、今のところトンカチ君がすごいのは分かりつつ、本当に比較対象、この世界の基準が分かんなかったですからね
1: 。だから
0: 、どのくらい彼らがすごいのか、すごくないのか分からないんで、まあ、きっとすごいんでしょうから、本当にリアクションで持ち上げに持ち上げてほしいですよね。
1: このね一発目がも釘もぐらたたき、いきなり全員落とす説出たなっていう、なんか超高難易度みたいですからね、はいはいはい。いやなんかちょっとどういうふうになるか楽しみだと思いますし、あとはこのね、ビガー候補なんだっていうところに関してはね、はい、一応ちゃんと説明されたんでよかったですね
0: 。そうですね、建物に活力を与える建て方ですよ
1: 。<笑>あれですね、なんかグルメ細胞みたいなもんなんですかね
0: 。<笑>うん活力ですよ<笑><笑>
1: そのまだから念能力とかね、まあ、あとはグル取り分ればグルメ細胞っていうことで何か何でもできそうな設定なんだなっていうことは分かりましたよっ
2: ていう
0: <笑>そう俺は確かにそうですね木みたいなもんですからねうん何でもありだとは思います
1: よ、うん、それをちょっとどう使ってくるかって楽しみですねまああとは、まあ、ポコミチンはポコミッチンなんだなっていうことですねって<笑>はいはい<笑>なんかあえて同期っていうかさあの一緒に試きをやってると下ネタ系攻めんなって思ってんだけど<笑>
0: まあそうですね確かにあの18禁男とかいましたからね、うん、まあきっと何か意味があるんですよその名前にも
1: まあでも意外と下ネタっぽい雰囲気っていう名前だけでおわい雰囲気もあるけど<笑>
0: <笑>そうですねまあまあまあまあまだメインキャラはあんまり出ていないのでまあ各キャラクターサブキャラも含めてどんどん印象的なキャラクター増えていったらいいなとは思いますよそうで,すね、では続きましてが灼熱の二大家内の第29話内容としましては、えー、まあまあそのサメさんのつ使った連水っていうのはすごい技だったんでも敵もビビったりしますそんな中え海岸の方は羽村さんがこう囲まれるんですがそこにゆかりさんがやってきて右足なんかついてて強いですという展開でした。
1: いやもうインミアクンスとは鉄砲エビの原理を使っているんだっていう完璧な説明がなされましたねうそうですね
0: そうだったんですね
1: プラズマを発生させるんですよ
0: っていうそうプラズマを発生させるところまではなかなか誰もできなかったのをサメさんはできたんですよ
1: そういうことですねいやもうもう理論としても完璧だったんでねって
0: いうそうですね何の疑問も残らないんですね
1: てか、こういうの好きだよ、俺、本当に
0: 。<笑>そうですね。これ、確かに鉄砲エビを出してきたっていうのは、何か一技、一工夫ありましたよ
1: 。ポルフェさんがね、あのエコロジ、エコロケーションで加速するところとかね。<笑>本当にこの漫画の、かったり力はあるだってことですからね。そうですね。そして、そのはったり力で言ったらね、あの後半一気にゆかりさんが。もう無双し出すのはびっくりしたんやって
0: やそうですねこの右足のやつもその怪人のなんちゃら的なあのオーパース的なあれなんですかね
1: そんな気しますねなんかいやだってギャングランクないでしたっけカジさん8位とかでじゃなかったでした
0: っけ<笑>そうですねかなり上だったと思いますようん。それがもう瞬殺ですからねやばいっすよこれはってい,いや確かにいきなりもうすごい重要人物になりましたよ
1: いやーだから本当にこれに対してね、ちょっとどうするんだろうっていうね、あのもう女の子のね、ゆかりさんを追ってる女の人の、ちょっとこれ、ショックでもう
0: 、寝込んじゃうんじゃないと思うからね。<笑>確かに、まあでも、1回は拒絶されてますからね。そうだね。1回は拒絶されているけれど、まあ、それでも追いかけると決めましたから、まあそこは心折れずに、なんとか食い下がってほしいですけどね
1: 。まあというわけで、ちゃこちゃん大ピンチっていう展開ですよ、これは
0: っていう。まあまあやっぱりさらわれて決戦は海底で死んでるんですかね。そんな雰囲気ですねという感じで、まあ、なかなかこの漫画は本当にあのジャンル不詳な感じはずっと続いていましたが結構今週のカジさんの腕輪切り展開とかなかなかショッキングな映像ですからねですね全然もう子どものギャグ漫画じゃないんですねこれはいやあ完全にやっぱバトル漫画に行くぜっていう感じだったねそうですね。<笑>それも結構精算な感じの、まあ、魚だからいいんですかねどうなんですかねまあなんか最終的にはなんかそれで
1: こう別に魚だからって言ってなんかあの戦いが終わった後と勝さんとか全然ピンピンしてそうだけど、ね
0: 、<笑>ああああかん角ですからねこれはきっと、うん、<笑>いや分かりませんがまあでもなかなか精算な展開が続いていますがもうサメさんの連水でもす全て無事のめしをしてですねですねでは、えー、最後に目次コメントとまず今週から始まったウィッチウォッチ篠原先生また戻ってきましたはじめましての方もお久しぶりの方もよろしくお願いしますという形で、えー、まあ大変いい感じの挨拶そしてそれに対するいろいろと、えー、篠原先生に対するコメントもたくさんありましてまずブラッククローバーの田畑先生篠原先生お帰りなさいませ世の中は大変ですがお互いに頑張りましょうというコメントですとかあと二来家内の田村先生助っ人終了時必ず戻ってくるとメールくれたのを覚えてますやったというコメントそしてえー、こちら、あやかしライアングルの矢吹先生、縁があって義兄となった篠原先生と同じ指名に乗れるとは楽しみです。うん、というコメントなどがありました
1: 。もう,もう矢吹先生と篠原先生がね、あの奥さん同士が兄弟という、ね、奥さん同士が姉妹というのは有名な話ですからね。
0: <笑>まあ、あのー、サンドウィッチマンのラジオでそうご本人が言ってたらしいですね。うん
1: 、
0: 公開情報らしいですね、その辺は
1: 。そうだね
0: 。でも、出会いとかに関しては、というか、そのお互い、何らかの関係者の紹介があってのことなのか、出会いとかに関しては、特に明らかにはなってないんですかね
1: 。どこでしたっけね、多分なんか、篠原先生の奥さんの
2: ,
1: の紹介だったような気がするけど、ちょっと俺も詳しいことは分かんないですね。ああ、一
0: 応そういうつながりで、たまたま姉妹だったっていうことはないですよね。<笑>そうではないと思いますね。週刊少年ジャンプで連載をしている兄弟ってなかなかいないですからね。<笑>そうね、<笑>同時に連載を防ぐいる兄弟ってなかなかいないですからね。うん、いやー、なかなか珍しい状況ですよ
1: 。ですねいやたなんかこの。今後までなんかコメントとかでのやり取りが楽しいで,、ね、ですね
0: 。あとは読み切り「ハ、えー、の橋論の禁断推理」天野先生「こんにちは」プラスで連載しています。1巻出ましたのでよろしかったら見てくださいという宣伝に徹するコメントでした。うん、あとかもしれないでか前田亮平先生、鬼滅の映画を見て、もう人前で泣くポイイトを使った矢先、ポケモンで号泣してしまった。という、そんなコメントの、えー、1個上には、破壊神、マグちゃん、上、神木先生、ご飯中にポケゴーで色違い、概要が、理想答えがつまったので、俺はもう満足です。という、ポケモンつながりでした。
1: <笑>もうポケモン GO とゲームの話と映画の話だとは思いますけど、そうですね。まあ、映画の方はちょっと見てないんで、ポケモンの映画の方は、ちょっとコメントができないのは残念だなと思いますけど。
0: まあ、ポケモンの映画もまあ、毎回評判はいいですからね。うん、今回もなかなか泣ける映画だと評判だったりしますので、何か機会があったら見てみたいような気もします
1: 。あと、ヨザクラさんちの大作戦のゴンダイラ先生、透明な石が欲しいときと不透明な石が欲しいときが交互に来る、今は不透明な石という、これは何かの比喩なんですかね。
0: <笑>いやもう、ダイヤかプラチナかっていう話じゃないですか。<笑>
1: だ<笑><んな><笑>から自分へのご褒美ですか
0: <笑>金属はまあ金属金属に限らずまあ石集めが趣味なんですかね
1: なんかあの隠語かなと思ったんですけど
0: <笑><笑>ですかねあるいは捧げすげに関する隠語だったりするんですかね
1: ああかもしれませんねちょっとはどっかでなんか。ちゃんと説明してほしいなと思
0: います<笑><あ><笑>おそらく石集めの趣味とかがあるのか分かりませんが、ゴンダイラ先生。うん、なんかコメン、いろんなところのコメントとかたどったらもしかしたら分かるのかもしれませんが、まあ、なんか、ゴンダイラ先生が石を集めてると聞いても何の違和感もないですね。まあ、あんまないですね。<笑>ああ、石集めてそうと思いますね、なんとなく。うん、あとは、えー、坂本デイズの鈴木先生、モルカーと BTS にハマってます。ずっと家にいるので、インドアの趣味が増えます。ということで先週もモルカー、ぷいぷいモルカーに言及する方がいましたし、やっぱり流行ってますね
1: 。流行ってますね。いや、
0: これからジャンプの中でもモルカーに関するこうパロディーネタとか使う漫画も出てくるかもしれませんよ
1: 。そうですね。まあ、ねモルカー、パロレータはロボコくらいしかなくね
0: 。<笑><笑>まあそうですね。いや、でもまあまあまあそうですね。あんまりパロディーが使いやすい。入りネタ、流行ネタをパロディーにできるような漫画は今あんまりやってないですね、ロボコ以外は。うんいう感じでロボコのところのあのライオンも車になるかもしれませんね。<笑>それはありそうだね。<笑>キュキュってやるかもしれませんが、そんなのも楽しみです。では、えー、来週が、えー、連載4つ目です。伝説襲来、新鋭権限、時代先取り、色取り取り、新連載4連弾、第4弾、オールスター選手の野球団、表紙監督から54ページ、クーロンズボールパレード、原作、蒲田。三木安先生、作画福井足火先生、えー、名門・箱野球部の選抜試験で出会ったのは、とということで、野球漫画です
1: 。おー、なんかすごい久しぶりな気がしますね、野球漫画。い
0: やー、スポーツ漫画自体久しぶりですし、その中でも野球となったら、もう本当に、あのー、バディストライク2015年以来くらいですかね
1: 。はいはいはい。だいぶ前ですね。バディストライクはでもなんか、こう、最後の方がすげえ発
0: 着出たっていう印象しか残ってないですけどって。まあ最終回が突然世界観をぶっ壊しに来たということで、いい最終回でしたけどね。うん、うん。バディストライク1個ありましたかね。だからまあ、大体5年ぶり、それだとしたら大体5年ぶりの野球漫画、スポーツ漫画という枠でもかなり、本当にあの、卓球漫画以来くらいですかね。ビーストチュルドレンは。<笑>ビーストチルドレンの方が最近でしたっけどうでしたっけいやー、まあまあ、そうですね。ビーストチルドレン以来ですかね。なんいやー、なので、結構今回の新連載、えー、ラウコメ不足を救うウィッチウォッチと、スポーツマンガ不足を救うクローロンズボールパレットとなるんじゃないでしょうか
1: 。いや、そうですね。いやー、もう本当に、ね、ジャンプラスの方だと、忘却バッテリーとか大人気ですし、はい,はいはい。はいそれに負けない、いい野球マンガ期待したいですねってい
0: う。そうですね。いや、大変どういった感じで来るのか。なかなか、このあらすじからだけだと、特色が全くわか,からないですからね
1: 。そうですね。なんか、ある種、女の子にも見えるけどね、このキャッチャーの人っていう
0: 。ああ、なるほど。それはびっくりですね、だとしたら。うん。まあ、あらすじからだけはものすごい正統派な感じですけどね。そうですね。ズドン5番、ナインを引っ張る超強力バッテリー、青春野球新年祭、何の変化球も入ってないですからね
1: 。<笑>そうですね、何の変化球も入ったんです
0: からね。説明に。なので、どういう感じかは分かりませんが、まあ、うん、本当にまっとうな、超まっとうな野球少年が野球する話だったら、ちょっとそれは新しいかもしれませんね
1: 。<笑>逆にね<笑>。逆
0: に。どういう内容なのかは大変楽しみです。あセンターカラーが遊園地編加速人気急上昇御礼センターから坂本デイツそして、えー、1から4巻続々重版安藤新学者候補選抜試験絶好調センターからマッシュルそして、えー、天然魔女片仏,、ま、片仏使い魔のマジカルコメディ新年祭第2話センターカラー25ページウィッチボッチの3作品がセンターカラーとなっております。という感じででは先週の動画の広告がクロウサさん、ナインテラさん、キュウテラさん、犬さん、サツダスさんの4名の方から広告いただいておりました大変ありがとうございますありがとうございますといった形で来週11号、2月15日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした